Fala galera, vamos começar a nossa transmissão com a equipe número 1 um da Podosfera Rubro Negra. Eu, o gigantão da galera, estou aqui com o Rafael Buritinho, cornetinho de ouro. Boa noite, nação rubro-negra. Estamos aqui hoje para poder homenagear o nosso Zico, o maior ídolo da nação rubro-negra. Alguns chamam de Deus, outros chamam de santo, rei. Chamam de tudo, na verdade, né? O Zico é o ícone do que é ser flamenguista. Vamos começar, então, hoje a nossa transmissão direto com o nosso enviado lá no Japão, Rafael Buritinho, cornetinha de ouro. Boa noite, Buritinho. Fala, Biruleiba. Eu tô aqui em Kashima, de frente para a estátua do Zico, um dos únicos brasileiros, além do Alcindo, do careca cabeludo, que tem uma estátua aqui no Japão. Vamos poder falar um pouquinho aí desse cara que fez o que o Flamengo além, é hoje. Além do Alcinha, do Pikachu e o Goku, né? <risos> tem a do Godzilla, tem a do Godzilla, tem do outro lado da cidade. Então apresenta aí nossos convidados de hoje, bonitinho, e vamos que vamos. Bom, estamos aqui com dois convidados ilustres. O primeiro aqui que eu vou falar, ele é residente já no nosso programa, ele vem sempre. Nosso querido amigo Marcelo Colley, meu mestre na cornetinha de ouro. Bom, senhoras e senhores, boa noite. É um prazer estar aqui para falar do Zico e eu tava no Maracanã no dia do gol de falta contra o Santa Cruz. Tava atrás do gol. Eu vi a curva da bola toda. Aí eu te invejo, eu te invejo. <risos> Gostaria muito de ter visto o Zico jogando no Maracanã. Mas não conta não no jogo das estrelas, ele velhinho já não? Ah, ele não conta, né? Jogou bem, mas não é a mesma coisa. Mas deu um ovinho no Edmundo, isso aí já vale muita coisa. E o candidato? O candidato, cara, ninguém tá fazendo <risos> eleição. Merda de candidato, cara. Ele tá fazendo seleção aí. Ele tá maluco, cara. Tava vendo o Oscar né, ó, esses dias aí, ficou nessa <risos> O nosso segundo convidado aqui não é menos importante. Ele é o nosso querido colega que já esteve com a gente aqui. É o JP, ah. direto do Nerdcast, lá de Orlando. Beleza, fala galera. Tô eu aqui pra falar do grande ídolo Zico. Quando eu era pequenininho, as pessoas me perguntavam qual era o meu time, eu dizia que era Zico. Você vê a importância do cara na vida. <risos> o cara tá aí até hoje e ninguém consegue esquecer ele, né? Cheio de criança vestindo a camisa do Zico. De volta contigo aí, Viruleibe. Vamos tocar o programa que hoje tem muita coisa pra falar. Então é isso, obrigado. Direto do Japão, sinal perfeito. DNA Brunego investiu milhões pra poder ter esse sinal perfeito de qualidade pra todos os ouvintes. É, mas na, a passagem me mandou no teco-teco, né? É, os nossos ouvintes são prioridade sempre. Desculpa, na próxima vez tu vai na carga. Tá falando no Walkman. Tô falando no, no Motorrad lá do... Motorrad, que o Nunes ganhou, né? Pô, ele deu a moto pra avó dele e o rádio ficou com ele. É. Então é isso, vamos pro nosso tempo técnico e a gente volta pra fazer a nossa pequena e singela homenagem ao Galinho de Quintino. Então vamos começar aqui mais um tempo técnico do Papo de Urubu especial, aniversário do Galinho, vocês já viram aí a abertura que vai ser bacana, né, Burilo? Tá esperando o quê? Esperando... Você que já, já gravou um programa, né? O que, que você achou? Pô, foi divertido, né, cara? Falar do Zico é sempre bom, né? É, eu só achei que foi muito longo, né? Mas por isso até que a gente vai ter que correr um pouco aqui na leitura de e-mail, porque senão vai ficar gigante o programa e a gente não quer que fique muito grande. Foi quem foi esse idiota que alongou tudo? É muito assunto, né, o Zico? Mesmo assim ainda vai faltar coisa pra caramba sobre o Zico. Ah, não vai faltar oportunidade 
pra gente falar um pouco mais aí. Com certeza, mas aí você vai ouvir o programa do Zico, já aproveita e manda e-mail pra onde, Buriti? Ah. Qual o e-mail do Papo de Urubu? É papo de Urubu, robô, é DNA, não é isso? Anima mais um pouco aí que tu tá velório. <risos> Cara, pra mandar qualquer comentário, sugestão, é muito fácil, né? Só pra mandar pro papo de Urubu, arroba DNA e se quiserem encontrar a gente no Facebook, como é que faz? Ih, rapaz, isso é moleza, cara. É facebook.com barra DNA Rubro Negro. Ou a fanpage do Papo de Urubu, que é facebook.com barra Papo de Urubu. É, mas essa aí que, quem gerencia é o Carniça, né, cara? Eu não, não recomendo muito não. Tu recomenda? Claro, recomendo. <risos> Nosso produto tem que recomendar sempre. Twitter, bonito. Como é que faz pra achar a gente lá no Twitter? Cara, o, achar o DNA em qualquer rede social é muito fácil, cara. É DNA Rubro Negro em tudo. Então é twitter.com barra DNA Rubro Negro ou você manda um mention né, pra gente com arroba DNA Rubro Negro. Sem mais delongas, a gente vai ter agora esse mês de comemoração do aniversário do Zico no site do DNA Rubro Negro. A partir de hoje, 1 de março, a gente vai ter várias ações, todas as nossas colunas, todas as nossas legendas, tudo vai ser dedicado ao Zico. Pra começar, amanhã a gente tem um evento, né, Buriti? Do movimento Zico 60 anos, lá do Marcelo Tijolo, do Bruno Nin. Como é que vai funcionar? Desde semana retrasada, quando a diretoria resolveu apoiar oficialmente, todas as ações do projeto estão sendo dentro do clube e é o anúncio da inauguração da estátua já é antigo aí e vai ser amanhã vão inaugurar finalmente a estátua do Zico na Gávea, tá? 10 horas da manhã isso já tá lá, quem quiser ir pode aparecer e, e também dia 3 domingo que é realmente o movimento que é pintar o mundo inteiro de vermelho e preto então dia 3 domingo, coloca sua bandeira na janela, veste seu moto sagrado e vai pra rua com ele. É, lembrando bebê, a estátua, vai, de manhã ela vai ficar na parte de fora, então não tem proibição de ninguém ver. Mas qualquer detalhe aí, cara, é só acessar o nosso post aqui que vai estar tá com o link de informação. E o Zico vai estar tá presente. Ok, então vamos falar agora do nosso festival de legendas que a gente posta toda quinta-feira. Estamos dando prêmio, né, Buriti? Qual o prêmio desse mês? Dentro dos melhores aí das quatro quinta-feiras a gente vai escolher um e esse vai ganhar a camisa do projeto Zico 60 anos. Uma camisa bem maneira, cara. Eu, eu gostaria de ter uma pra mim. É, nesse mês vai ser a camisa Zico 60 anos do movimento, né? Não é oficial. Por enquanto temos dois vencedores de duas semanas, o André Gomes Andrade está participando com a legenda e também o Daniel Mato, que mandou a, a frase, um sujeito pode até mudar de sexo mas de time nunca, <risos> a legenda do Fluminense. Essa deu uma confusão, e... rapaz. Então agora ontem a gente postou uma imagem, você pode entrar no site e deixar seu comentário, se você for vencedor, você vai concorrer à camisa do Zico, 60 anos do movimento, é, certo? Isso, lembrando que só vale o comentário no site, hein? Vai lá comentar no site. Mas o bebê, qual é a periodicidade, cara? Quando é que a galera pode entrar no site e, e acessar? A princípio de 15 em 15 dias, sexta uma sim, uma não, vai estar no ar. E lá em maio vai ser toda sexta-feira, por enquanto, de 15 em 15 dias. O retorno do primeiro foi muito bom, cara. Então, dependendo do retorno desse de hoje, quem sabe, mais cedo possível, a gente não vai estar com ele semanal, né? Certinho, mas é muito importante vocês baixarem, a gente bateu o recorde de download, queria agradecer. E continua aí assinando a gente no iTunes, baixando, e baixando os anteriores também, que vocês vão gostar muito. Então vamos, a gente tá com duas camisas da promoção do Zico 60 Anos Oficial do clube, nossa promoção de hoje vai ser a seguinte. Tem algumas declarações de pessoas famosas e de blogueiros nesse programa do Zico. E uma delas, uma pessoa famosa gravou, mas ela não se apresentou. A gente vai até dar uma dica. Ela e a filha dele. Mais uma dica, é um homem, né? <risos> então, ele e a filha dele vão estar falando sobre o Flamengo, mas não se apresentaram. Quem descobrir quem é o cara, vai concorrer à camisa oficial do Zico 60 anos. A gente vai pegar todas as pessoas que acertaram quem foi a celebridade o famoso que gravou e não falou o nome, e aí a gente vai sortear. Isso. Eu vou te dar outra dica, hein? É um comediante. É, um comediante. Chega, chega, chega. chega. Stand-up 
Comet, vocês procurarem nesse meio, vocês vão saber quem é. Mas o que, que eu ia falar? Não, nada mais, cara. Vamos partir pra conversa. Não, aquela... Tem sim, tem sim, tem sim. A promoção, o resultado sai no podcast seguinte, no final no dia do mês, 15 mês. de março. 15 de março. No próximo podcast nosso, que vai sair. Então, ouve aí com atenção as declarações do Zico. Pega o nome do cara, manda pro nosso e-mail, papodirubu, arroba dnarubronego.com.br e concorre a camisa oficial do Zico 60 anos. E aí, Burita, vamos pro Zico? Bora que hoje a gente pode dizer que o Galinho voltou. Então é isso, valeu gente. Valeu, até mais. Então, falando sobre o nosso ídolo maior Zico. Buriti, você que é o homem das estatísticas, fala aí alguns números da carreira do Zico, pra gente ver o tamanho desse monstro e, e o que ele representa pra nossa torcida. Primeiro a gente pode começar dizendo que o nome dele não é Zico, né? Isso aí eu acho que todo mundo que tá ouvindo que deve saber. O pai dele chegou no cartório e falou, qual é o nome do teu filho? Zico. <risos> 
Estilo é Wolverine, não precisa nem de sobrenome, é só Zico. É. O famoso Zico, na verdade, se chama Arthur Antunes Coimbra. A família dele é bem grande aí, ele tem outros irmãos que foram jogadores também. A gente tá gravando esse podcast em homenagem aos 60 anos, que ele vai completar no dia 3 de março agora. Então ele nasceu Sim. em 1953, é só a galera fazer as contas. Eu sei que a torcida do Flamengo tem uma dificuldade com matemática e tudo mais. Então é bom a gente falar as claras logo. O que, que tu acha, Brulê? Eu acho que você foi preconceituoso. <risos> É minha opinião. Quem encontra alguém com a camisa do DNA na rua é bonitinho o nome dele, você tem que procurar. O Zico, cara, ele tem na carreira dele 509 gols. É, no Flamengo. Ele tem 732 jogos pelo Flamengo, né? Contando de 71 a 83 e 85 a 90, né? Dois anos foram em ato que ele teve na Itália. Ele já foi artilheiro do brasileiro algumas vezes, já conquistou bolas de, de prata, de ouro várias vezes também. Uhum. Artilheiro do Maracanã, com o maior número de gols. É. 333. 333, não. Dinamite é, é o maior de brasileiros, não é isso? É, isso. Dinamite fez muito gol lá naquele campinho da colina, né? Foi. Nossa senhora. Voltando um pouquinho assim na, nos números dele, foi o maior vencedor de bolas de ouro sul-americana, né? Uhum. Chamado Rei da América pela uhum. revista É o Mundo. Consta que o Zico que em 79, 1979, ele marcou 81 gols em 70 partidas com a camisa do Flamengo. E a diretoria até cogitou entrar no, no recurso, é. de, alegando que o Zico tinha feito um pouco mais, né? Mas, uhum. pô, 81 gols em 70 partidas é uma senhora média de gols, né, cara? No auge da carreira do cara. Muito. Eu nunca vi, eu na minha vida... Acompanhando futebol, nunca vi nenhum jogador fazer isso. O máximo que eu vi foi o Romário. Romário no auge era 62 gols, assim. E agora o Messi, mas o Messi eu não acompanho em todos os jogos. Cara, Biruleibe, eu vou te falar uma coisa, não sei se o JP concorda. É, o Messi é muito parecido com ele jogando. Mas é muito parecido, cara. Tem, tem. Tem, tem alguns momentos que lembra, assim. Tem, tem diferenças também, né? Mas nos dois casos, tinha certas horas que você não dava muita coisa pela velocidade dele, né? É. Ele, ele parece que atleticamente não é nada demais. E, de repente, ele pega a bola e corre com ela mais rápido do que o defensor. Os dois jogadores tinham isso, né? Você, uhum. às vezes, bate no Zico em campo, você, pô, esse daí se você pegar, todo mundo tem em volta dele, esse é o cara menos atlético que tá ali em campo, mas quando ele pegava a bola ele tinha uma velocidade com a bola que era muito grande, e o Messi tem isso também, você olha pro Messi e fala, pô, esse cara é um menino normal aí, né e de uhum. repente ele tá enfileirando e ninguém consegue parar o cara é, o jeito engano... de correr dele é muito parecido, né é. muito, acho que porque os dois fizeram um trabalho pra crescer, né, cara e aí a gente entra na, na, na questão do começo da carreira carreira dele, ele era muito franzino. Se eu não, me, não tô enganado, ele tomou hormônio para crescer, sim, e fez aquele processo todo de musculação, etc, e tal, para ele conseguir resistir. E os meus primos que eram vascaínos, eles ficavam, na época, me sacaneando, dizendo, ah, o Zico é craque de laboratório, craque mesmo é o Roberto Dinamite, tinha mesmo essas coisas assim. É, tinha, tinha esse rótulo, sim, porque é. era uma novidade, né, o, você preparar fisicamente o cara. Você, antigamente o sujeito ou era jogador ou não era, né. O Zico, por ter visto de uma família de, de jogadores, né? Ele é o Caçula e os outros três irmãos deles jogavam profissionalmente. Eles começaram a preparar o Zico desde muito cedo. E ele caiu na, lá no Flamengo na mão de um preparador físico que tinha uns conceitos novos. O cara se chamava Francalasse, que fez um trabalho de fortalecimento muscular com o Zico. Agora que tipo de, né, de, de, de produtos, né, pra ele, a gente não sabe. Na época também não é. devia ter nada muito desenvolvido ainda, não sei, uhum. né, qual era a tecnologia nesse ponto. Mas existia um trabalho de fortalecimento muscular, sim, que foi uma inovação. Nesse surgimento do Zico, 
pelo que me parece, como eu não vivi essa época, surpreendente isso, ele, ele aparecer, porque ele era franzino, muita gente não acreditava nele, e ele que teve que lutar, não tinha como ir treinar, naquela né, história que ele tinha que pegar dinheiro emprestado para poder ir treinar. O, o físico dele era muito explicado pela origem do futebol dele, que era de salão. O futebol de Sim. salão não é uma galera muito forte fisicamente, é, é agilidade. Você pegar o irmão dele lá, o Edu, também era magrinho, pequenininho, né, o biotipo uhum. da família até. Mas o potencial sempre esteve lá, porque se a gente for buscar, quando o Carlinhos, que depois foi treinador do Flamengo campeão algumas vezes, encerrou a carreira, tem uma festa de despedida, e ele, na hora que sai de campo, ele entrega as chuteiras dele pro Zico, que seria a nova geração do Flamengo que tava vindo por aí, e o Zico nessa época devia ter o quê? uns 14, 15 anos, alguma é, coisa por aí, assim. Era, por aí. foi quando ele chegou, ele chegou aqui com 14 anos de idade, em 67, então é por ali, 14, 15 anos. Essa foto é clássica, ele novinho, muito garoto mesmo, assim. E ele nem jogava ainda no profissional. Era na categoria de base ali, mas com um potencial enorme que o pessoal já via nele, né? É, o primeiro então, jogo ó... profissional dele foi em 71, pra você ver a, a diferença. O primeiro 6x0 que a gente tomou do Botafogo, pelo menos quando eu li o livro dele, ele fala isso, que ele estava pra, escalado pra ir pro banco nesse jogo, mas o Zagallo olhou pra ele e falou assim, não, garoto, a gente não vai precisar de você hoje, não. E tomaram de 6 zero do Botafogo, né? Já nasce um mito em cima dele, que mesmo se ele tivesse jogado nesse jogo que tomou de seis, ele ainda era juvenil, não ia mudar muita coisa. Até não, porque ele não marca, era. né? Ele, ele ia fazer gol, mas não ia marcar, né? Ele não ia deixar. Sim, é, isso que eu tô falando aí, tipo, já começa a mística, né? Ah, se tivesse jogando, ia ser diferente, mas... Tem umas coisas, tem umas coisas assim que, que é legal a gente citar. Quem levou o Zico pro Flamengo foi um senhor chamado Celso Garcia, falecido, que era comentarista já falecido, era o garoto do placar, ele era flamenguista fanático e levou o Zico pra treinar no Flamengo. Pois é, mas isso é um pouco de lenda também, né? Não é que o cara descobriu o Zico jogando. Como eu falei, os outros três irmãos dele já jogavam bola. Mas foi ele que pegou o cara e levou pra lá pra treinar. Diz a história também que ele já tava acertado pra ir pro América fazer um teste. É, o caminho devia ser esse, porque o Edu era, era ídolo do América. O irmão Exato. dele foi cogitado pra, pra, pra Copa de 70. Né? Era um cara top do, do cenário do futebol. Eles estavam planejando a carreira do Zico. O que o Celso Garcia fez, provavelmente, né, foi convencer a família do Zico que o melhor local para ele iniciar a sua carreira era no Flamengo, porque eles deviam estar discutindo, né, para onde que levava. Se eu não me engano, o irmão dele, o outro irmão, jogava no Fluminense. Ou seja, ele Sim. tinha opções, né, de para onde Sim. que ele que é, ele na seria verdade, levado. eu acho até que o pai dele nem queria que ele viesse pro Flamengo de primeira. Eu acho que o, o intuito era que fosse pro América mesmo. Aí vem essa ideia do Celso Garcia ter tido o trabalho de convencer a família a deixar o garoto ir pro Flamengo e tudo mais. Esse que foi o mérito dele, de articular a saída pro Flamengo. Porque às vezes, quando essa história vem à tona, parece que o Celso Garcia foi o olheiro que descobriu... Tem que... uma outra coisa, gente, que é interessante que é o seguinte, o Zico quase saiu do Flamengo por causa do Zagalo, né? Que o é. Zagalo segurou ele. ele. Ele diz isso no livro. Ele fala o seguinte, que teve uma época que ele pensou em largar o futebol justamente por causa do Zagalo. Na verdade, eu acho que te, tem aí no meio do caminho uma frustração grande em relação à Olimpíada de 72, que ele 
cortado da seleção que ia para os Jogos Olímpicos assim em última hora. Para terminar, o Zagallo, na mesma época, voltou com ele para a categoria de base. Eu... Voltou para o Juvenil. É, porque na época tinha o Doval, tinha não sei mais quem lá, e eles resolveram esperar um pouco mais. Tem uma, uma história é, boa dessa época, que meu pai e meu tio iam para o estádio ver o time de Juvenil do Flamengo jogar, que era melhor que o titular, cara. <risos> na verdade, esses jogos, né, as preliminares do Juvenil né, e do, depois Juniores... E... Era costume do pessoal chegar mais cedo no Maracanã, né? Sim, e, e pô, e era maneiro, era alegre o negócio, é, era muito divertido. É. Por exemplo, ver o, ver o Djalminha jogar. Fui várias Bem. vezes, cheguei antes do que na hora pra ver o Djalminha jogar. É. A torcida já ia esquentando, já começava a gritar. E até o garoto, né, bebê? Acho que você acostumava, né, a torcida, né? O, o moleque já na categoria de base. Não, com certeza. O que é, o que é, o, a etapa que é feita hoje no profissional já, de botar pra poder acostumar. O Rodolfo mesmo falou que foi colocado pra jogar e o primeiro jogo dele ele ficava olhando pra torcida, que ele tava ainda tentando cair a ficha ali dentro do campo. Mas aí, pô, essa preliminar serviu um pouco pra acostumar o jogador mesmo com a torcida, de chamar o nome dele, que quando fazia o gol mesmo na preliminar, a torcida já reconhecia, já, já chamava o nome. Do cara, é, ah, esse, o JP, não sei se você tem acompanhado, mas você conhece esse Rafinha? Já viu o jogo dele? No... Não, eu tenho visto, eu vi alguns jogos já nesse começo do, do campeonato, né? É, é, não sei se você sabe, mas ele foi um dos pivôs Pivô. da saída do Zico, né? Do Flamengo na época como diretor. Ele era do CFZ, esse Rafinha. E o acordo que trouxe ele pro Flamengo foi o que alguns pessoas que eu prefiro não dizer o que, que eu penso lá dentro da Gávea, acusaram ele de estar tá tentando se aproveitar do Flamengo com isso. E, e no final das contas, tá aí o garoto, né? Dando fruto pro Flamengo. Flamengo. O Zico liga pra ele, né, e dá alguns toques, né, Bernardo? Ele já falou isso algumas vezes, né? Toma conta da carreira dele, né? Eu acho que agencia. Até pra poder, eu acho que até o pessoal do Zico, né, pra ele provar que ele tava certo pro garoto não se perder. Ah, e ele é um bom Mas exemplo eu... pra gente falar de, de físico, assim, porque é mais ou menos assim, cara. O Zico chegou lá num físico esmirrado... Filé de borboleta, igual esse cara, sabe? É, tá na hora de dar umas bombas pra ele agora também. Né? <risos> Pelo menos diz a lenda aí que foi um dos motivos dele ganhar esse apelido de Galinho, né? E, é. e Galinho de Quintino, que é o bairro uhum. de onde ele veio lá, do, do River, de, de Piedade, onde ele jogava antes, onde o Celso... Uhum. Ficou. A gente correu o grande risco de ser o galeto de Quintino. Né? <risos> Você está demais, meu amigo! Caríssimos irmãos de ferro brunegra, salve, salve, flaleluia! Aqui quem fala é o Jeff, do Igreja Flamengo e do Magia Rubro Negra. Todos nós, de DNA Rubro Negro, estamos aqui reunidos para celebrar os 60 anos do nosso rei, do nosso Messias. Ave Zico, cheio de magia, estamos convosco. Bendito sois vós entre os vossos súditos. Bendito era o fruto dos vossos pés. O gol, santo galinho de Quintino, ungido pelo senhor rubro negro, ajudai a nós, torcedores, agora e na horas decisivas. Flamengo! Quando você gritou Mengo No segundo gol do Zico 
ele tinha uma alegria de jogar bola que eu não vejo hoje nos moleques. Um negócio mais profissional, sabe, assim. O que eu acho é o seguinte, ele tinha uma determinação pra chegar ao gol, que é muito difícil você ver. O Messi tem isso. Todo o drible, toda a jogada dele é pra chegar ao gol. Não é aquela coisa de ficar dando pedalada na frente que não é produtiva. Não. O Zico fazia tudo pra chegar ao gol porque ele queria ganhar. Ele não queria ir ser vendido para alguma coisa. Ele queria ganhar. E por ser Flamengo, ele queria que o Flamengo ganhasse. Tinha um espírito competitivo muito forte, né? É. Tanto é que... E, e marcado por ser é, rubro negro de criancinha. Tanto é que quando perguntam pro Zico qual dos adversários dele era o principal rival do Zico, uhum. ele falava sempre que era o Botafogo, porque o, o Flamengo, na época dele de torcida, o Flamengo perdeu uma sequência grande de jogos pro Botafogo. E ele ficava, pô, pra morrer com aquilo, né? O Botafogo tinha um goleiro chamado Manga, que dizia que contra o, o Flamengo bicho, é. o bicho era garantido e tal. Uhum. E ele falou que se um dia jogasse pelo Flamengo, ia fazer com que isso revertesse. E tem um um momento que é, que é muito marcante para a carreira do Zico, porque quando ele entra no Flamengo, o número de vitórias de confronto direto do Botafogo era bem maior. Tem um certo ponto que ele empata e depois Sim. vira. E isso é muito marcante para ele. Como uma das realizações da carreira dele foi ter revertido esse, esse histórico do confronto direto com o Botafogo. Essa gana dele por vencer era facilmente até confundida. Eu vendo vídeos, eu falei isso com meu pai. Pô, pai, o Zico às vezes parece fominha pra caramba, né? Mas não é. É, é assim, é o objetivo do cara ir pro gol era tão grande que às vezes ele... Pô, não, dá pra eu driblar esses quatro aqui dane-se quem tá do meu lado. Você vê isso em alguns lances dele, muito claramente. Aquele gol que ele sai driblando todo mundo no meio de campo, é. e já não tem mais opção, aí ele dá pro Leandro. O Leandro chuta, o goleiro rebate e sobra pra ele. Tinha que sobrar pra ele, né, fazer o gol. Dá pra se confundir com fome de bola, né, individualismo e tal, mas não é, não é. É realmente essa vontade absurda dele de fazer o gol. Alô, torcida do Flamengo. Um abraço para a maior torcida do mundo. Meu nome é Arlen Morbeck. Eu sou do blog Flamengo Eternamente e gostaria de agradecer os amigos do DNA Rubro Negro pela oportunidade de estar aqui desejando um feliz aniversário para o grande Zico. Zico, em meu nome e em nome de toda a torcida do Flamengo, eu gostaria de agradecer pelos gols, pelo esforço, pelos títulos, pela toda a sua entrega ao Flamengo e tudo que você fez para ajudar o Flamengo a se tornar o maior clube do mundo. Zico, eu espero que essa data seja muito feliz para você, que se repita por muitos e muitos anos e que você continue sendo um exemplo para muitos rubro-negros que tanto te amam que tanto te admiram. Obrigado e em sua homenagem nós vamos pintar o Brasil de rubro negro no dia do seu aniversário para demonstrar a nossa força e o respeito e o carinho que a nação tem por você. Um abraço para vocês e feliz aniversário novamente. Um abraço para toda a nação rubro negra e é isso aí. Tudo de bom para vocês. Pode até usar, a gente está conversando agora para puxar o próximo assunto que eu acho que tem grande influência na era Zico, que foi a era de ouro do Flamengo. Tenho certeza que todos os jogadores até já deram declaração que eles faziam tudo o que fizeram porque olhavam para o lado e tinham a imagem do Zico, que é exatamente isso, um cara comprometido, que queria ganhar o tempo inteiro, que era Flamengo desde criança. E se não tem um, um ídolo e uma imagem dessa num elenco vencedor assim, eu acho que a história não seria a mesma. Né? Tem a coisa da amizade. A, além dele ser um ícone e uma representação, 
apresentação muito forte dentro de campo, ele era amigo da galera que tava ali com ele. É amizade também, eu não duvido, mas eu acho que é mais idolatria pela pessoa que era, uhum. pelo que ele passava, do que é só amizade. Até hoje, os caras agradecem o Zico pelo que eles viveram, e não, não é só amizade. Cara, não. você vê o Júnior, sendo quem ele é, dando uma entrevista, e ele praticamente se desfaz. Quando ele fala do Zico, ele fala como se o Zico fosse a única estrela do time. Isso, pra mim, é a coisa mais marcante, assim, de todos os vídeos, DVDs que eu tenho, e eu sento com meu pai, meu pai tá com 59, tem a mesma idade, ele foi a todos os jogos, e essa paixão que eu tenho pelo Zico e pelo Flamengo, como rebarba, vem muito disso, assim. E eu sento com ele e falo, pai, o que mais me deixa apaixonado pelo personagem, né, pela pessoa do, do Zico, é o fato de que todo mundo que cercava o cara é, respeitava e amava o cara de um jeito que você não consegue ver hoje e nem entender. 11 jogadores em campo, 10 tinham humildade exemplar pra reconhecer que o cara era a estrela. Eles estavam ali completando. Nasceu Flamengo, é Flamengo até morrer, até o presidente é Flamengo. Olá, nação rubro-negra. Aqui quem fala é Sandro Vilhó, o autor do livro Destino em Vermelho e Preto. Estou aqui participando a convite dos amigos do DNA Rubro Negro. Uma honra participar desta homenagem ao nosso rei Zico. Sempre que me perguntam qual é o meu sentimento toda vez que encontro com o Zico, eu respondo que o meu sentimento é o mesmo de uma criança de 8, 9 anos de idade quando encontra o Homem-Aranha, Superman, o Batman, o Homem de Ferro. Esse é o meu sentimento. Simplesmente Zico é o meu herói. Sempre que eu estou com o Zico, a minha memória me faz voltar lá no fim dos anos 70, quando cheguei ao Brasil, vindo de Angola, um país destruído pela guerra, perdendo amigos, familiares e recomeçando a vida em um novo país. Eu fico ali olhando para o Zico e a me lembrar do meu quarto com a minha mesa de, de futebol de botão, meu radinho de pilha, escutando aos jogos do Flamengo e aquelas atuações mágicas do Zico. Depois eu corria para ver os gols na televisão e observar se era como eu tinha imaginado e criado pela narração da rádio. Esses momentos eram tudo para mim. Me davam paz, me faziam pensar no futuro, me faziam esquecer o passado e conquistar novos amigos. Um lance inesquecível para mim foi no meu primeiro jogo no Maracanã, a final de 78, com o um gol do, do Rondinelli, o Deus da Raça. Eu estava tão emocionado que não prestei atenção ao jogo. Eu segui o Zico pelo campo todo. No lance do gol eu fiquei ali parado, observando o Zico pegar a bola ao lado da trave e caminhar com ela para bater o córner. E ali eu continuei a olhar o Zico, esquecendo a trajetória da bola. Quando vi, toda a torcida já estava comemorando o gol rubro-negro. E mais tarde, o título carioca, né? aquele título inesquecível. Essa é uma imagem que nunca saiu da minha memória, até hoje. Já se passaram 30 anos e sempre que eu vou deitar, a imagem está lá, como se fosse hoje. Esse é o meu momento mais marcante do Flamengo e do Zico. Se o futebol tem alma, o nome dela é Zico. Já que a gente vai falar da Era de Ouro, acho que a gente volta um, um pouquinho só pra começar a falar daquele time que foi campeão em 78 com o gol de Rondinelli. É o seguinte, galera, o Rondinelli era ruim, cara. Era ruim. Ele Pô, era um zagueiro era, mas grosso. Mas era melhor do que... Não, peraí, peraí. Não começa a falar do Wellington. É assim. <risos> é. O Rondinelli... Quem é o Wellington? É, exatamente. Na Rússia, graças a Deus, cara. Nossa. Jogando. Ah, o meteoro não caiu na cabeça dele lá, não, cara? Pois é, cara. Ah. Deve ser isso. 
Foi ele pra Rússia que o meteoro caiu, bicho. Que é sensacional. Na verdade, não era meteoro. Ele foi tentar tirar uma bola da área e deu aquilo. Né? É, pode crer. Então, assim, o Rondinelli não era um bom zagueiro. Ele era um zagueiro viril. Pra quem não sabe o que é viril, ele é grosso. O Zico, ele veio da primeira geração, com o Rondinelli. A segunda geração é que foi a do Moser, do Marinho, do Figueiredo, do Leandro, do Júnior. O Júnior já veio anterior até com o Zico. O Adílio e o Uri Geller, não. Vieram juntos com o Zico. Essa geração do Zico começa ali. Se a gente não ganha aquele título de 78, ia ser tudo desfeito. Não é de hoje que diretoria do Flamengo faz merda. É legal, Naquela legal. época tava bem confusa a coisa lá. Eu saltar que isso não é pernada sua, assim. Você não tá falando isso, tipo, ah, é só sua opinião, né? Os próprios jogadores falam que aquele título foi o divisor de águas para aquela geração, né? Hum. Zico, inclusive, diz que, que para ele foi um dos gols mais importantes na carreira dele, foi o que ele não fez. Foi esse, que ele deu o passe, né? O, ele que usou, é. na verdade, né? É, porque no ano anterior a gente tinha perdido nos pênaltis. Aí é o seguinte, os caras se reuniram num bar ali no Arpoador e fizeram um pacto, ó. a gente vai ganhar, o próximo a gente vai ganhar a gente vai ganhar, vai ganhar, e conseguiram ganhar, com o gol do Rondinelli lá e assim foi, né? acabou se formando a geração de ouro foi o, ele, o Rondinelli subiu mais alto do que o Abel é, o Abel Mas... culpa o Roberto até hoje né? o apelido da zaga do Vasco era a barreira do inferno <risos> era Abel, Joel Marco Moisés. Antônio e Moisés batiam na própria mãe Será que a galera falava inglês na zaga, assim, o Joel bate <risos> Falava tudo, meu irmão, ali. <risos> Fazia qualquer um confessar qualquer coisa. <risos> Mais ou menos a KGB do futebol. <risos> <risos> Alô galera, aqui é o Gustavo Berocando, o blog Acima de Tudo Rubro Negro. Não tenho palavras para descrever o Zico, mas eu gostaria de dedicar a ele uma canção. Essa canção se chama 778 e é do Arnaldo Rodrigues. Eu nasci em 777, por isso eu não tive a sorte de ver o Zico jogar lá de um grande amigo, chamado Geraldo. E é o que diz essa canção. Você imagina o Zico e o Geraldo jogando juntos? Feliz aniversário, Galinho. Saudações, Rubro Negro. É do futebol meu domingo Na arquibancada, nas cadeiras É na tabelinha que eu me vingo Das canseiras Das canseiras O sério risco mesmo do time ser desmontado ia se perder a confiança na capacidade dessa galera, mas o título veio em hora certa e foi uma sequência, né? foi um tricampeonato. Mas em 79 foi um ano bem especial assim, para o Zico. Né? Primeiro que a gente foi bicampeão carioca no mesmo ano, uhum. tiveram dois títulos, mas o interessa, foi tricampeão em dois anos, o Flamengo, o único time que conseguiu fazer isso. É. Mas em 79 o Zico, olha isso, cara, ele marcou, agora eu vou ver se eu acerto, do centésimo, quadragésimo, quinto gol dele, cara. Tu ensaiou para falar isso? 
Eu, eu tava ensaiando antes. Em pensamento, em pensamento eu tava... Mas é engraçado, assim, em 79, cara, que ele tinha 5 anos de profissional, ele marcou 245 gols, cara, nesse período, assim. É muita coisa, né, cara? É, é, não, é muita não é uma... coisa. Pra quem é novo e tá acompanhando futebol agora e conhece Ronaldo, fenômeno, ele tem menos de 400 gols na carreira. O Zico fez 255 anos e era meio campo. Mas eles, nesse período, ainda não tinham tido nenhum, nenhum título, nenhum reconhecimento nacional, né? Era só é, não. o campeonato estadual mesmo. E o Flamengo era um time regional, isso mesmo. É, isso é, ele era chamado de time de Maracanã, do, né? Craque do Maracanã, que, é. que ele conseguiria transpor o, aquele ambiente ali regional só, até chegar a 1980, título brasileiro. E é bom, é, juntando com isso que o JP está falando, começando. É, é o seguinte, o, tipo, o time do Atlético era monumental. Eu me arrisco Olha. a dizer que era melhor que o do Flamengo. Era pau a pau. Era pau a pau. Não, cara. Éder, Éder, Toninho Cerezo, Reinaldo. Reinaldo era, era um monstro, cara. O Zico também jogava de, de atacante. Ele jogava né? de meio atacante, né? É, ele, era, ele era um atacante, na verdade, ali pelo meio. Né? Ele deu uma aula sobre o esquema do Flamengo. Ele e o Júnior, né? Eles falaram o seguinte. O Flamengo, ele jogava num 4-5-1. O único que ficava na frente era o Nunes. O resto todo voltava pra compor o meio de campo. Até mas porque o Nunes não entendia como é que voltava. Tava, né? Ele não sabia. Ah, muito exato. Bem. E assim, o que que acontecia? Eles, o Zico mesmo falou, como eles não sabiam marcar, o primeiro dava o bote pra tomar o drible. Aí o segundo vinha e tomava a bola. Por isso que o time tinha que jogar sempre compacto. E assim, é, mas às vezes ele invertiu, tudo. tinha um posicionamento muito mais de atacante em, em certos momentos do que de, de meio campo, né? Ah, mas quando assim, atacante, eu... né? Eu acho que quando eu falo meia, significa assim, é o cara... Porque a bola passava sempre no pé dele para iniciar as jogadas, né? Ele não é aquele atacante que a gente conhece hoje, totalmente passivo, né? Quem dava saída na bola, é bom deixar claro para a molecada aí que não sabe, quem dava saída na bola era o Andrade, uhum. entendeu? Então assim, a bola saía do Moser, Marinho, Andrade. Mas o Júnior, você via seguida às vezes no meio de campo. Quem cobria o Júnior era o Lico. Por isso que a entrada do Lico foi tão importante no time. Porque o Flamengo, ele não tinha alguém que fazia o mesmo papel que o Tita fazia. Taticamente, o Flamengo era melhor quando o Flamengo tinha a posse da bola e tocava, né? E até achava os espaços, não. O Flamengo não era um time de contra-ataque. Quando você joga não. fora de casa, geralmente o outro adversário também quer ir pro jogo, né? O Flamengo não, não era um time de contra-ataque, de, de segurar bem na defesa. A defesa era, era vulnerável. Então, por isso o Flamengo tinha dificuldade. E em casa era melhor, porque o time, o time que tá jogando o visitante tende a se recuar um pouquinho, né? A ser uhum. mais precavido. Então o Flamengo tinha mais posse de bola, conseguia manter posse de bola e a defesa respirava. Eu tava no Maracanã, no, 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 na final contra o Atlético, com 5 anos de idade, assisti o um jogo, do, no, tava tão cheio que não tinha como, não tinha como, como ficar. Assistir? Eu tava no ombro de um, de um tio meu, pra ser bem sincero, a única memória que eu tenho do jogo, assim, visual, é de ter sentido um medo desgraçado, porque o, no final da partida, o Flamengo ganhando o jogo já, já, já para se definir, o Manguito, que era o outro zagueiro do Flamengo, perdeu uma bola quase com a E esse meu tio bota a mão assim, me segura e faz um movimento de me jogar no campo. <risos> <risos> 
Tipo, ia me tacar no cano, acho que a vontade dele era me tacar no manguito. Eu agarrei no cabelo dele, assim, não, 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 não sei. E quase que eu fui parar lá na, na cabeça do manguito, né, cara? É engraçado que esse jogo, meu pai conta, ele entrou com um amigo dele e um irmão desse amigo, que era um garotinho também, devia ser essa tua idade aí, talvez 8, 9 anos, entrando também na, como é que fala? No, no colo, não, em cima ali, na, na cabeça ali. E eles derraram, eu não sei na por cabeça. que motivo. É, como é que fala, agora deu branco, agora com... é, lá na Corcunda lá, eles por acaso erraram e entraram no meio da torcida do Atlético, que ele falou. Como isso, cara? Eu não sei, como? eu falei, pai, você ia no Maracanã todo domingo, e como é que você errou a maldita da porta? Beleza, eu sei que ele entrou e disse que a galera do Atlético agarrou o garoto, mano. começou cara. a puxar o moleque porque estavam de camisa, né, todos vestidos de Flamengo, e naquela época tinha esse ódio muito grande, né, entre as duas torcidas, Na né? Na verdade, o ódio começa um pouco depois. É, o ódio começa depois desse título, principalmente na Libertadores Seguinte. Em 81. Jogo. Eu não consigo entender, sinceramente, é hum. esse time do Atlético Mineiro, cara. Tá, vai. Nunca tá ganhou... Bem. Eu tô trabalhando agora com, com um cara que é um atleticano lá em casa, em casa lá no escritório. Hum. Ele é atleticano. Mas é, ele é tão atleticano. Ele é tão atleticano que ele torce pro São Paulo também, cara. Mas, cara, você, o time do Atlético é tão merda que você tem que torcer por um, pelo São Paulo, cara. Eu costumo dizer que eu adoro os atleticanos, né, cara? Nunca ninguém deu tanta alegria pra gente como, como os atleticanos. Eu morei oh. em Minas durante dois anos e, pô, foi a época que eu mais me diverti no futebol, né, cara? É muito divertido, né, JP? É. O Mineirão é uma experiência muito bacana, cara. Você assistiu jogo no Mineirão. É muito assisti, bacana o jogo lá. Aquela Já. fila pra comprar uma marmita de feijão tropeiro, aí volta todo mundo pro segundo <risos> tempo comendo, comendo marmita, sai com, sai feijão tropeiro pra tudo quanto é lado. É, é muito bacana. <risos> é muito maneiro, cara. Agora, assim, o, eu, essa rivalidade, cara, começa mesmo, eu tô com o JP em 81, que em 1980... Tem essa final, né, que eles reclamam lá da, das expulsões, do, da expulsão do Reinaldo. Mas enfim, coisa de jogo, né, o cara foi expulso, pô xingou o juiz, sei lá, foi expulso. Entendeu? Pô, e o cara com uma distensão jogando, cara, pelo amor de Deus. Em 80 ele teve uma distensão no Maracanã. Ele fez os dois gols do Atlético e depois foi expulso, né? E aí o Flamengo faz o terceiro com o Nunes e o Atlético tava com um a menos em campo. Vocês, assim como o título do, do tricampeonato carioca, que foi inesquecível, vocês lembram onde vocês estavam nesses títulos todos da Era Zico, mais ou é, menos, não? Lembro. O de 80 eu não tive a sorte do JP, não. Eu tava em casa, ouvindo pelo rádio. Eu tava ouvindo pelo rádio porque a gente não conseguiu ingresso pra ir e meu pai ficou com medo. Assim, eu, uma coisa que a galera de hoje tem que entender é que se acha que já foi algum jogo cheio... É. Não, não, não tem ideia. Não, do que, não, não foi. Não ideia do que, é, esse jogo foi. do Atlético, acho que foram 180 mil, se eu não me engano. Era, era diferente o Maracanã, né, cara? Era um, é, tinha umas cadeiras, era uma, uma chapa de concreto que rodeia, rodeava o negócio inteiro. Dicas né, de passagem, eu sou desses que gosta dessa época. Pois é, então se comprimia a galera a tal ponto que eu, eu cansei de sentar entre os degraus do, do é, entre os degraus. lateralmente quando era pequeno, pequenininho, uhum. assim, lateralmente eu lembro bem do jogo Brasil e Alemanha por exemplo, que até foi 1x0 gol do Adílio, que eu sentei numa lateral dessa que eu tive que ver o jogo de lado, esse dia do jogo contra o Atlético, não tinha lugar pra eu sentar. Ou se eu fosse sentar, se eu era muito pequenino, não ia ver nada, né? Ah, é. Esse período realmente era... Minha mãe, ela foi... Minha mãe também vai... ia muito ao estádio, tá? Minha mãe é... Aqui em casa não tem como, assim. Todo mundo ia louco pro estádio. Assim. E minha mãe foi comigo 
na barriga, né? Foi grávida de mim em 83, uhum. assim, na, no título. Santos. Ela, no, na final ela uhum. não conseguiu ir, né? Porque... Esse é. eu tava no Maracanã. Mas... Eu, eu lutava, eu não conseguia entrar nesse dia. Ela dizia que era assim, cara. Ela ia pro uhum. grávida e ela ia com um travesseirinho pra poder sentar, porque era incômodo, né? Era cimento liso uhum. e de tarde era quente pra burro e tal. Levantava pra comemorar o gol e ela voltava, bicho. Já não tinha mais a almofada, não tinha é. mais lugar pra tu sentar. Era é, um troço... Um outro à parte, porque eu falei aí, o Marcelo também, de não conseguir entrar. Não existia esse negócio de venda antecipada, não tinha não. nada disso. Você, você, no dia do jogo, você ia pra lá tentar comprar o um ingresso, entendeu? É, exatamente, era cara. tanta gente, e, e eram nas bilheterias do, do, do Maracanã mesmo, as janelinhas que tinham lá. Nessa época coisa. as bilheterias ainda tinham aqueles ferros no meio, assim? Tinha, tinha, tinha cara. Já tinha, né? Eu sei de voltada do, da janelinha por cima, a galera passando assim pela, pela mão e até você ir pro lado de fora, porque era uma muvuca de gente inacreditável pra chegar na janelinha. Ou seja, existiu o risco de você ir até o Maracanã e não conseguir comprar teu ingresso, entendeu? E ter que voltar pra casa. Vocês não têm noção do que era, cara. Era, irado, era muito é, medo. É verdade, cara. é essa que era irado. Não, irado era... não, cara. Era é. muito medo. Ah, eu era moleque. <risos> Ali, Pá, eu, na época de 90, cara, apanhei muito na, na, nesse... <risos> Nessa parte ali do neguinho empurrando, batendo e tal, mas era divertido, pô. Vou aproveitar que a gente tá falando das décadas passadas, de velho. Vou apresentar nosso convidado que chegou atrasado lá no Japão, Tosa. Fala aí, Tosa. A gente fretou um helicóptero pra ele vir do Brasil pro Japão de helicóptero, né? Boa noite, senhores. Boa noite aí, galera. Boa noite, Cole, JP, Burita e meu camarada B. Estamos na área aí. Qual é o papo? É sobre anos 80 e Zico? Não, é Basicamente sobre é... Zico, mas... Só sobre o Zico. Não, a gente tá falando... Estamos falando sobre hemorroida. Aí você chegou. É sobre a ginástica olímpica <risos> Luísa Parente. O impacto é. da ginástica olímpica do Flamengo. A primeira lembrança... Maracanã e Zico 80 eu tava Eu era moleque também Tinha 7 anos E eu lembro muito Ampassan Lembro assim Lembro de alguns flashes em 80 Lembro muito bem Da alegria do meu avô é ele que te levava, é isso? Ele que me levava, mas você que me levou. E eu sou flamengo por conta dele, inclusive, bom. Primeira vez que eu lembro de eu torcendo conscientemente pelo Flamengo e pelo Zico, mais pelo Zico até antes. Acho que foi 83, era um jogo Flamengo-Corinthians, se eu não me engano, 5 ao Flamengo, Maracanã. O Zico acho que fez dois ou três gols, se eu não me engano. O Júlio César, o Lourinho, fez um de calcanhar ou uma coisa assim. E aí depois todos os outros, né? Eu tive em todas as finais, fora... Quer dizer, tive no primeiro jogo de 82. Você falou um negócio interessante que eu falei lá no começo do, uhum. Quando me apresentei também, de que quando eu era pequenininho, eu dizia que era Zico e não Flamengo. Porque é, minha família não tem ninguém em Flamengo. Meu pai é Botafogo, tem uma galera fluminense, a maioria é Botafogo. Eu resolvi ser Flamengo por causa do Zico mesmo. Mas e teve esse, esse momento né, que eu dizia que era Zico. E teve o, o outro momento que eu passei a dizer que era Flamengo, né? Pra mim fica muito claro quando foi que eu passo a ser Flamengo, que foi justamente no 6x0 contra o Botafogo, que eu também tava lá no Maracanã, Sim. e o, o ambiente lá do Maracanã foi maluco. É, eu acho que por conta dos anos 60, final dos anos 60 e dos anos 70, que a gente só tomava porrada dele. Isso tava meio engasgado, eu lembro do Zico falar que ele sempre que ele entrava tinha lá aquele, uma faixinha lá, Botafogo 6, Flamengo 0, né? Sempre, né? Ele entrava e ia e falava, puta merda. E é que quando ganhou, meio que, meio que desaf... né? aquele desafogo, né? É, mas o clima no estádio é... Eu acho que nunca se repetiu algo assim, né? Tá, tá o time ganhando 5x0 e tá todo mundo tenso. 
Incrível. Um ah, a galera pedindo em, em pé assim, intenso, porque queria o sexto gol, né? <risos> e aquele clima de tensão não dava pra não desenvolver, porque o estádio inteiro tava, não, tava pilhado, entendeu? Ali pro negócio acontecer. E quando saiu o 6x0, parecia que quer acabar o. o que caiu, o, Moranal, Maracanã, entendeu? Então, o tamanho é a comemoração que foi. Aquilo pra mim foi o momento que eu falei, pô, agora eu sou Flamengo, né, cara? Eu não sou mais... Esse, esse, esse momento, eu acredito que não tenha sido só o seu também, de transformação de virar Flamengo, hein? Porque até pros jogadores, o momento mais lembrado nessa, dessa era toda, por incrível que pareça, não é o Mundial, é esse 6x0 em cima do Botafogo. É. E teve um momento que o Neguinho deixou de ser Flamengo, mas tiveram uns 5 ou 6 que morreram do coração na galera. <risos> 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 mas eu acho que é verdade, cara. Fala, parabéns, Zico! Parabéns, Zico! Zico, olha só a música que a Flozinha sempre canta, ó. Olha essa música. Que música é essa, Flozinha? Como que eu vou falar de Zico? Não vou lembrar das grandes conquistas da minha família, da nova geração, da antiga geração, do meu pai, do meu avô, de Jorge Benjó, camisa 10, da Gávea. Como é que é essa música, filho? Vamos ver se a gente canta junto. Vamos lá, todo mundo! É falta na entrada da área, adivinha, ó, na entrada da área, adivinha quem vai bater? É o camisa 10 da H. É o. O Ele tem uma dinâmica. Física rica e rítmica. Seus reflexos lúcidos. Lançamentos dribles desconcertantes. Eu falei antes aí que o Zico em 79 marcou 245, só que em 81 parece que ele marcou 500, o gol 500 dele, assim. Esse cara tava fazendo quantos gols por ano, meu amigo? Em 82 ele marcou 600, não é, não é possível, bicho. Cara, vocês não têm noção do que que era. Era um, era um negócio fantástico. Eu não tinha noção do que era até o tempo passar. E isso é que é muito cruel. Quando a gente tá vendo, você acha que é normal. O normal pra gente era isso, era ir pro Maracanã saber que ia ganhar. Era ir pro Maracanã sabendo que tu vai ver uma pelada braba. Né? Passava pela cabeça que isso pudesse acontecer. O normal pra gente era ver aquilo, cara. Era ver o Zico tocando a bola, o cara partindo em direção ao gol. Teve uma época do Flamengo, em 83, que o Flamengo foi apelidado de Mengão vira-vira, porque sempre pra acordar o time tinha que tomar um gol. Eu vi uma virada do Flamengo no Maracanã contra o Santos, gol do Moser, a bola no peito e ó... É, exatamente. É verdade. É triste ver os jogos de vez em quando, né? É períodos aí, porque você vê o nível técnico tão mais baixo do, do que era daquele tipo, que o nível de comparação pra gente que viu aquela galera jogar, vai ser sempre aquele time, né? Aquilo vai ser o nível de comparação abaixo daquilo é abaixo daquilo, né? O máximo que pode chegar é igual aquele time, né? Só que o problema é que às vezes fica muito abaixo, né? E aí é duro você tá lá vendo o jogo assim, é duro, é duro. Marcou muito pela constância também, é. né? Porque Sim. se tivesse sido dois anos bons 
só, mas não, foi um período muito longo, né? Grande, exatamente. Eu tive fases na minha vida de ir muito ao estádio ou não, né? Eu tive uhum. essa fase muito pequenininho de ir ao estádio, porque como, como de novo, eu não, meu pai era Botafogo, eu lembro bem disso quando eu falei pra ele que, que ia virar Flamengo, ele falou pra mim, tudo bem, você vira Flamengo, agora só tem uma parada, você nunca vai me pedir pra levar, te levar pro Maracanã ver jogo do Flamengo, e eu nunca, uhum. eu nunca fiz isso, eu nunca pedi pra ele pra me levar pro jogo do Flamengo, até ficar mais velho um pouquinho e poder de ir sozinho, né? Tipo, 15, 16 anos. Que eu podia ir sozinho, mas antes disso não dava, né? Então tem uma fase ali entre os 16 e os 21, 22, que eu fui a tudo que eu podia ir. Aí depois eu paro um pouco de novo. Passei esporádico também pro, pro Maracanã. Mas eu lembro que teve uma época dessas de esporádico que eu ia. Eu ia com um amigo meu que também... Ele era até um pouquinho mais velho do que eu e viu essa época também. E a gente ficava olhando pro campo às vezes, cara, pensando, por que, que a gente tá fazendo aqui, né, cara? É, é mesmo, aí, cara. aí o cara mandava aquecer o Andrezinho. <risos> Lê Andrezinho, tava sempre no banco ali com a 17, lê com a 18, esse meu amigo fala, caraca, ela vai entrar o 17 de novo, né? Camisa 10 do Botafogo, tá? Só pra constar. <risos> pois é. Não, esse é o Sidoff, esse é o Sidoff, não sacaneia. Lá vinha é. aqui 17 todo desengonçado, né? a gente falando, pô, o que, que a gente tá fazendo aqui, né, cara? Porque... Você não acha que isso é um pouco fez com que a torcida do Flamengo tivesse esse comportamento de queimar os garotos, justamente por causa de, desse mau costume que veio se arraizando em ter se acostumado com esse time, essa excelência de formação. Queimou mesmo o neguinho que era ruim e se esperava demais de neguinho ruim? Eu não sei. Não. É uma supervalorização da maioria, né, cara? Todo mundo que começa era o novo Zico, né? É difícil falar, pô, queimou o cara. Não, o cara devia ser fraco mesmo, se esperava muito do cara. Mais ou menos, né, cara, o Djalminha foi queimado, né, cara? Foi um caso diferente, né, de muita indisciplina, né, de muita... Enfim... Que... Meu Deus, ele cabeceou o treinador dele, cara, na, na, na Europa. É. <risos> Tava treinando finalização. Porra, é. finalizou o cara na lona, né? Cabeceou é. o treinador, é muito bom. Cara. É. Antes do Zidane, meu amigo. Antes do Zidane, ele é especialista ele, em cabecear. Ele que Antônio Pedro Tabet, eu sou o cara do Louco e um dos integrantes da Porta dos Fundos e pra falar do Zico só tecendo elogios. Zico foi o maior jogador que eu vi jogar. Se você aí tem menos de 30 anos e se encanta com o Messi toda vez que ele pega na bola e dribla todo mundo e faz aqueles gols incríveis você tá vendo um pouquinho de Zico ali. É o cara que eu vejo hoje e faz matar saudade. Zico era um cara que não me diz esforço pra melhorar sempre cara que sempre deu raça, técnica sempre foi humilde, treinado era completamente diferente daquele estigma de jogador chinelinho que a gente vê hoje. Enfim, tomara que o Zico viva por mais 60 anos para ser lembrado por muito mais tempo e sirva de exemplo para toda uma geração de jogadores rubro-negros ou não que venham por aí. Estácio é o meu amor, Estácio é minha paixão, Estácio mora no meu coração. Mas 
em 80, o Flamengo começou a abrir as asinhas dele pra fora do país. Em 80, na verdade, ele foi bicampeão da Ramon de Carranza, que era um campeonato <risos> na Europa. Aí, é um preparatório, Ah, mas joga com o Real Madrid, é, jogava... Mas tinha um certo peso, porque era raro. Ah, é. Dava muito dinheiro, muito era dinheiro. Era uma honra ser chamado pra jogar contra esses caras e tal, né? Era um mundo muito menos globalizado. A verdadeira libertação desse paradigma foi a Libertadores em 81, né? A nossa primeira participação. Você, vocês lembram, assim, é, como é que foi a campanha? Eu, vale, vale a pena só mencionar uma coisa. O Flamengo, quando disputou Libertadores, é a volta dos times brasileiros para Libertadores. Teve um hiato aí em que os times não estavam participando da competição, porque tinha tido muito problema de agressão, de finalizador, e a finalizador. CBF, <risos> é, a CBF tirou os times brasileiros da competição durante, sei lá, um intervalo de 6, 7 anos, alguma coisa assim. É, o Santos era bicampeão nessa época. Mas teve um período aí que ficou fora da Libertadores e volta o time brasileiro com o Flamengo em 81. Porque o, a diretoria do Flamengo naquela época era uma diretoria de vanguarda, né? Com vários caras aí novos. Márcio Braga. Braga, na época, de vanguarda, hum. né? A vanguarda <risos> do atraso, né? Agora. Hoje ele é a vovó guarda. Ah, é. ó, caras que tinham um pensamento um pouco mais novo, mais frescos pra época, né? E aí eles enxergaram a importância do Flamengo jogar essa competição sul-americana, internacional, e brigaram por isso. E Flamengo e Atlético foram pra, pra Libertadores, na época eram dois times brasileiros só, dois de, de cada país, né, que jogavam. Tem a lenda de que não tinha time argentino, né? A história é a seguinte, a, a Argentina tava na Guerra das Malvinas e, assim, enviou os times juniores pra Libertadores. É. Ah, e o time titular foi lutar a guerra? Foi isso? É. <risos> Porra, qual o problema? Se vai, o junior não pode ir o titular? Eles foram convocados, foi cara. Ah, isso que eu queria saber, foram pra guerra mesmo. Foram convocados, não sei se chegaram aí. Porque... Eles não tinham condição de organizar os jogos lá na Argentina, né, é, direito. É verdade. É, mas por aí. Esse é detalhe da competição. Mas o, o Flamengo caiu num grupo difícil, que era o Flamengo e o Atlético. Os dois times do mesmo país jogavam logo na primeira fase, né? Era o campeão é. e o isso era regra na época ou foi um acaso? Assim? Né? Hoje tem uma regra que não permite que os dois brasileiros cheguem à final. Né? Não era regra, o Buriti. Até pra você lembrar, o Flamengo em 93 jogou e o Inter também jogou na mesma chave. Não era meio regra, assim. Era regra. Se eu não me engano, se classificava um só da chave pra passar a frente. É um Pode grupo falar. difícil que o Flamengo tinha pego. De novo, o Atlético Mineiro com o Timácio pela frente. E aí sim tem aquele jogo lá no... Serra Dourada. Era o Raio, é. né, que expulsou seis jogadores do, do Atlético. E o jogo acaba ainda no primeiro tempo por falta de jogador, né? Falta de quórum. O grupo do Flamengo era Flamengo, Atlético Mineiro, Cerro Portenho e Olímpia. É isso aí. Tá vendo? Dois do Paraguai e dois do Brasil. Exatamente. O Flamengo Não, parece que ficou empatado com o Atlético no final, assim, mas tinha mais saldo de gol. Aí a três os jogadores e... ficaram se, se atirando em campo, né? Fingisse contusão e o Rádio veio expulsar o cara também, até que atingiu o mínimo que podia de gente pra continuar a partida. E essa sim é, é o jogo que marca o ódio final dos atleticanos contra <risos> o time do Flamengo hoje eu não sei como é que tá porque já se passou muito tempo mas até uns 15 anos atrás de repente se você perguntasse lá pra torcida do Atlético quem que eles preferiam que ganhassem entre o jogo Flamengo e Cruzeiro talvez eles Cruzeiro né por tamanho <risos> é verdade e vocês lembram especificamente assim do Zico nesse campeonato porque a gente vê muito <risos> os dois jogos finais né os dois, três jogos finais contra o Cobreloa ele foi artilheiro com 11 gols o que eu lembro é o seguinte cara o Maracanã não enchia nesses jogos hein? ninguém conhecia muito bem Libertadores, 
sabia direito o que que era. Também, porque como os times não estavam jogando, não tinha uma cultura de se disputar Libertadores. Voltou com essa coisa, esse negócio de, ah, Libertadores é importante, sim, vamos ser campeão do mundo, e aí, aí passou a ser um desejo dos outros times também. Mas porque até então não estava se jogando a competição. Então o público também, para sair de casa na, na quarta-feira de noite, para ver um jogo lá do Flamengo contra um time da Venezuela. Cerro é, Portenho, né? Não sabia nem quem é. Não sabia direito quem que era, né? O que o que estava em jogo ali mesmo. Era mais barato, Bonita. O jogo era mais barato. Brio, né? Que foram aquelas finais lá com o Breloa, aquele negócio mexeu com o brio dos jogadores da torcida e acabou que o, a conquista teve um sabor muito grande. Só por causa daquela pancadaria também. Eu, é, um jogo normal, talvez hoje em dia a gente, hoje em dia eu não sei, mas durante um bom tempo a gente tivesse nem esse estigma todo de Libertadores, muito marcante ninguém estava acostumado com aquele negócio do, do jogador da, da pedrada no outro em campo, não tinha isso né é, <risos> e jogo chave de ouro, era o Zico com o campeonato mundial né? é, o, na, lembrando é. que nessa final do Cobreloa ele marcou duas vezes, tanto que na final do Mundial lá ele nem chegou a marcar gol, mas no, no, na Libertadores eu acho, eu tava querendo perguntar isso porque acho que ele foi muito mais ativo com relação a gols, né? Do bem que no Mundial ele deu espaço pros gols, mas... Mundial é um jogo só também, é. né? Libertadores. O é. falou que o jogo mais importante pra ele foi a final da Libertadores contra o Cobrelo. Que foi pra um jogo extra, uma maluquice de regulamento, foi em campo neutro, uma terceira partida. Campo ah. neutro mesmo, campo neutro, e aí escolheram o Uruguai. Mas se chegou à conclusão que precisava de um terceiro jogo pra definir o campeão. <risos> é. Antigamente era assim, né? Ah, empatou dois, tem no regulamento não, então faz um terceiro jogo no Uruguai. Não, e vamos que, ver se então. fosse a regra hoje, o Flamengo tinha perdido o campeonato, né? Porque o Cobrelô marcou o gol é. aqui, a gente não e essas loucuras dessas regras de gol fora. E não... É verdade, porque antigamente não tinha tanta essa preocupação com televisão, é. essas coisas assim. De mas, ter... mas hoje a Libertadores, afinal, não tem nada de gol fora não, só é. até a semifinal. É muito rápido, né? Tipo, a Libertadores acabava e logo, quantos meses depois ali, já, já era o Mundial, né? Só pra lembrar, antigamente, antigamente até o 90 e alguma coisa, o Brasil era no primeiro semestre, o estadual era no segundo, né? Isso, isso é, aí. O, o título de 92, por exemplo, a gente pode lembrar que foi no meio do ano, né? Foi isso aí. julho, alguma coisa assim, por exemplo. Não, e o, o, esse carioca que foi ali entre o título da Libertadores e a gente perdeu, na verdade. Não? Teve esse, essa, essa morte do Coutinho nesse intervalo, né? Que era um cara muito importante pra todo aquele elenco, né? O Zico fala de forma até muito emotiva, né? Que o Vasco não quis, né? Adiar o jogo é. e tudo mais, e o time foi muito abalado pra isso e acabou perdendo o título, mas isso de certa forma mexeu, acho que com o elenco pra chegar no Mundial e não perder de jeito nenhum, né cara, não, assim porque é o seguinte, o segundo jogo, inclusive, foi numa quarta-feira de noite, no Maracanã caiu um dilúvio, a gente tava empatando até os 40 do segundo tempo, aí o Roberto pegou e fez um a gol bola na poça, né? a bola parou na poça e o Roberto, plau, fez o gol porra, fomos pro terceiro jogo, aí no terceiro jogo o Flamengo despachou Sou Rubro Negra, meu nome é Túlio Rodrigues, sou do blog Ser Flamengo, estou aqui para parabenizar o nosso eterno galinho, o nosso maior ídolo, o Zico, pelos seus 60 anos. 
que serão completados no dia 3 de março. Toda essa homenagem que vem sendo feita a ele é mais do que justa, porque não há, talvez, no hall desse, dos grandes ídolos, um ídolo como Zico, uma pessoa como Zico. Então, todo rubro negro tem que reverenciá-lo e até quem não é. Tem aí o um movimento pedindo para que no dia 3 a gente coloque a camisa do Flamengo, que a gente coloque uma bandeira na janela para homenagear o Zico. É mais do que merecido. Eu não tive a oportunidade de ver o Zico jogar, mas cresci com a imagem do Zico como atrelado ao Flamengo que das maiores glórias, das maiores vitórias de, de campeão do mundo e o Zico nos deu tudo isso então é mais do que justo reverenciá-lo nessa data tão especial eu lembro que em 95 quando eu tinha 10, 11 anos tinha aquele VHS em homenagem ao centenário do Flamengo com os mais belos gols de Zico e ali eu me apaixonei completamente. E, e sempre quando eu vou ver o Flamengo jogar, é aquele Flamengo que eu quero ver. O Flamengo de Zico, o Flamengo da era Zico, que representou muito pra gente. Recentemente também tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Indescritível. Não tem como descrever a oportunidade de estar junto com o Zico. Galinho, muito obrigado por tudo. Obrigado por esse ser humano imenso que você é. Obrigado pela sua família. Obrigado por tudo. Quero dizer para a galera saudações de bonitas. E vamos homenagear o Zico dia 3 de março. Dormindo com a bandeira na janela. Camisa do Flamengo. Manto sagrado no corpo. E não podemos deixar de ressaltar também a, a estátua do Zico na sua casa. Que é a Gávea. Saudações de bonitas. E o Mundial, cara, o time chegou lá. O Mundial foi o seguinte, eu moro aqui em Laranjeiras desde essa época, né? E assim, eu me lembro do Mundial, que foi de madrugada, meia-noite, uhum. né? Quase ninguém tava vendo aquilo, cara, parecia que quase ninguém tava vendo. Porque eu ia pra janela, gritava Mengo, Mengo, meu pai e minha mãe falando assim, para de gritar, menino, sai daí, vai acordar a vizinhança. E ninguém mais gritava, cara, só eu, eu me lembro só disso. Eu falei, pô, mas como assim, a gente tá sendo campeão do mundo? Também não se tinha cultura da parada, cara. Porque quando o Santos foi campeão do mundo antes do Flamengo, na década de 60 e tal, era diferente o esquema, né? Era em estilo dois jogos, um, Mata -mata, um, um é. no Brasil e outro lá, lá na casa de quem fosse, entendeu? Era esse negócio de Tóquio, de, de Japão, o primeiro que foi pra lá foi o Flamengo. Então não sentia esse negócio, o que, que é isso? É, foi quando não. começou o patrocínio, né? Tanto e aí, que o Zico pô, não... foi eleito o melhor do, do jogo, né? E, e ganhou o isso, carro é. lá, né? Que ele guarda é, até hoje. Ninguém tava acostumado a ver o jogo meia noite, né, cara? Então, era outros tempos. Mas no dia seguinte, é foi uma festança, né? Foi uma bagunça. Uma Zico jogou muita bola, né? Tipo, a galera ficou louca, né? Os ingleses piraram é, no cara. O time Liverpool era muito bom. Era, era considerado um timaço. Quando não é. se conhecia muito do Flamengo. Os caras nunca tinham visto nada do Flamengo, nada. O Flamengo tinha mandado gente pra Europa pra assistir o Liverpool. Fez uma preparação mais forte do que os caras fizeram. Eu tive a sorte de jogar no CFZ durante três anos e tive mais sorte ainda do meu técnico, seu Adílio. Olha aí. E o profissional, o técnico era o Andrade e o presidente era o Zico. Então, é, todo dia eu tinha uma história nova de Mundial, alguma <risos> coisa que tinha acontecido no bastidor. Era muito legal. E o Adílio sempre contava isso, dessa história do Mundial, que eles chegaram, o Flamengo de moletom, todo mundo tocando tranquilo. Samba, tocando samba. É, e o Liverpool, todo mundo engravatado, olhava aquele olhar de cima pra baixo pros jogadores do Flamengo e eles 
e os, e os flamenguistas olhavam de volta e falavam, não, vocês vão ver dentro do campo, fica tranquilo. E chegaram lá, entraram no campo com esse sangue nos olhos mesmo, de falar, pô, os caras desdenharam da gente, agora vamos jogar e vamos, vamos ganhar. Destruíram os caras em 15 minutos, depois o jogo veio é, uma então, bola. isso que eu ia falar. <risos> Foi o que o Adilho falou, ele falou, vamos entrar lá dentro e vamos vencer esse jogo rápido, pra eles verem com quem que eles estavam olhando de cima pra baixo. Eu acho maneiro. O Zico deu uma Como... declaração, cara, muito boa. Falou o seguinte, que o Claudio Continho, ele pegou coisas do basquete e do boxe pra montar o time do Flamengo. É, o basquete, por causa da marcação, eles marcavam assim era compacto, ou todo mundo na frente ou todo mundo atrás, sempre compacto e boxe no seguinte sentido, pô você deu uma pancada no cara, o cara tonteou, vai atrás boxe e dá uma atrás Nunes, na outra. Né? Boxe era com é. Nunes. Nunes, bate no cara ali, dá-lhe é. na cara dele. O Adilho, eu ouvi essa história da boca da Adilho, você deve ter ouvido também, mas vou contar. Ele falou que o, quem deveria ter dado soco no cara era o Nunes, né? Mas aí o, a galera olhava pro Nunes e falava, vai lá, vai lá, dá o um soco ao Nunes. Calma, calma, espera mais um pouco. <risos> ele ficava enrolando e falava, vai lá, Nunes, tá lá, tá na hora, vai. Ele, calma. Aí chegou uma hora que olharam pro banco e falaram, ah, tira o Nunes, e bota alguém pra dar uma porrada no cara, que ele não vai bater não, cara. E aí entrou, e aí, cara, porra, no vestiário, todo mundo reclamando com o Nunes. Caralho, Nunes, a gente combinou que você ia acabar com o jogo, porra. Não, o pior é que o Anselmo acabou com a carreira dele ali, né? O Nunes foi malandro. É. Chama o Nunes de idiota, mas não, o cara foi esperto. <risos> Passou o Mundial, 83, a gente campeão brasileiro, mas na, naquele título o Zico já tava vendido, né? Já, já tava. E ele foi pra Udinese, um time desconhecido, né? Aqui é. no Brasil, né? Um time de segunda divisão lá, foi pra Udinese, contratado a peso de ouro, a maior contratação da história deles lá. E foi pra portuguesa, né, cara? É como se fosse assim, tira o melhor jogador do Brasil e leva pra portuguesa da Itália, tá? Tinha um esquema lá, né, cara? Não, eu acho que a portuguesa não é um bom, não é um bom exemplo. Com, com muito dinheiro, de repente, entendeu? Seja mais uma comparação mais válida. O Edinho, que foi zagueiro, já tava lá. Os caras estavam tá. gastando dinheiro, assim, do nada. Não era comum um time pequeno gastar. Hein? Ah, cara, disse, inclusive tá... que a torcida de lá, quando perigou o Zico não ir, a torcida de lá fez uma manifestação, disse que não ia aceitar e tal, queria a contratação dele de qualquer jeito. A negociação toda foi meio por baixo dos foi panos. Foi por baixo dos panos. o presidente do Flamengo na época tinha muito medo da repercussão que teria é o... e a possibilidade de melar o negócio, mas o Flamengo não podia que melasse o negócio. Era muita grana, cara. O Flamengo já tava, já tava com a corda no pescoço naquela época. Tava... Eu não culpo o presidente do Flamengo da época, porque ele ficou de vilão né, da história, né? Porque foi o cara que vendeu o Zico. Ele precisava vender o cara, né? Mas talvez ele tenha tido um comportamento ruim, porque fingiu que não foi pego de surpresa também pelo lance, acabou jogando a responsabilidade por sair mais no, no colo do Zico do que do, que, do Flamengo. Deu de Patrícia Mourinho, né, JP? Exato. Tirou, <risos> tentou tirar o dedo da reta, não, fiz porque não tinha jeito, já tava tudo aí, o cara acertou com o empresário dele, não foi bem assim, né? Foi uma coisa que foi boa pra todo mundo na época. Não, foi, foi bom pra todo mundo. Foi bom pro Zico, é. que foi ganhar dinheiro. E assim, o Zico na Itália, ele foi o vice-artilheiro jogando na Udinese, atrás do Platini, que jogava na Juventus. Primeiro ano dele, é verdade. E, na verdade, com seis partidas a menos que o Platini, é, né? Exatamente, olha isso. Eu vi um italiano falando isso uma vez, que logo quando o Zico chegou lá, ele tinha uma técnica de cobrança de falta que era inigualável, né? O jogo do Flamengo tinha uma falta ali na entrada da área, tu já podia comemorar, né? Porque era gol. Verdade, né? era gol então, mesmo. Você sabia, você lá no Maracanã, você já sabia que era gol. Porque já ficava todo mundo só pronto, esperando pra comemorar a hora que a bola entrasse, né? Era gol. E ele chegou lá na Itália e, pô, ninguém não tinha ideia nem de como montar a barreira direito pra, 
para tentar evitar. O time ele fez uma cacetada de gol de falta seguido e tiveram que fazer um depois do primeiro campeonato um seminário um simpósio para tentar <risos> descobrir como para evitar os gols de falta do Zico. Contrataram os os estudiosos lá para fazer é, pesquisa. É, assim, é... Fazer para evitar os gols de falta do Zico. O Roberto Baggio <risos> fala que um dos ídolos dele é o Zico por essa época. Dele Mas não aprendeu cara... a bater pênalti. Ele era um problema de falta diferente também. Pegava na bola parecido. Para deixar claro, é o maior ídolo do Baggio, viu? Não é... Então, é. ele fala, o que, que esse cara tá fazendo? Como é que esse cara bate na bola assim, né? E ele tentou. É, é, fala que te... tentava reproduzir. Ah, exatamente. exatamente. Oi gente, aqui quem fala é Cida Gomes, eu recebi um chamado para falar sobre Zico. Falar sobre Zico para mim é muito complexo, porque Zico se confunde com a minha própria vida, assim como o Flamengo. Uma vez que eu não enxergo Flamengo sem Zico e Zico sem Flamengo. Zico tem uma importância na minha vida muito grande, porque eu costumo dizer que eu nasci Flamengo, tenho DNA puramente rubro-negro, pai e mãe, flamenguistas, mas Zico foi responsável por transformar aquele amor meu pai e minha mãe me passaram no Flamengo em paixão arrebatadora a Zico transformou o meu amor ao Flamengo na mais pura emoção então Zico é para mim Flamengo e Flamengo é Zico eu sei que tem pessoas que não concordam com isso mas eu não vejo o Flamengo sem Zico e Zico sem Flamengo inclusive é, a história do Flamengo ela pode ser transformada em duas eras antes de Zico e depois de Zico a magia do seu futebol o encantamento da sua personalidade o caráter do homem, os exemplos que ele sempre deu, me fazem hoje uma pessoa muito pouco tolerante para o que a gente vê hoje em dia nos campos de futebol dentro do Flamengo. Espero que essa nova diretoria mude esse quadro, porque é impossível ver jogadores medianos e até medíocres querendo se fazer mais importante que o clube. Quando o Zico, quando o jogador, como a estrela maior da companhia, sempre colocava que o privilégio que ele tinha era o salário que ele ganhava. Que ele não ia em voo especial, ele não tinha regalia nenhuma. Muito pelo contrário, ele era o primeiro a chegar para treinar e o último a sair do campo depois do treinamento, treinando suas faltas. E por isso, era tão especialmente iluminado na hora de bater uma falta. Falar do Zico é chover no molhado, né? É, Zico é exemplo de tudo. Eu posso resumir da seguinte forma. Na minha vida, eu só chamei três pessoas de ídolo. E eu, e eu tenho essa sensação, que são pessoas que me deram exemplo de muitas coisas. Meu pai, minha mãe e Zico. Parabéns, Zico, que Deus lhe conceda muita saúde para ainda receber muitas homenagens de todos os rubro-negros que você fez tão feliz. Um abraço. A gaitinha vai tocar Como no tempo de Ari Barroso Pra comemorar mais um Desse meu vitorioso Flamengo Hoje ele é uma marca internacional, né, cara? E, e conseguiu uma credibilidade fora do país muito grande, né? Coisa que não, não foi normal, né? Pra um jogador da época dele, né? É uma coisa que a gente não tá tocando, que eu acho que é importante, no meio dessa história toda, que é o seguinte, é o aspecto moral dele também. O Zico não era só um atleta, ele era um homem. 
ele era uma pessoa dedicada, ele era uma pessoa que você se espelhava para você seguir a sua vida, né? Ele era um exemplo. Quantas vezes nas contusões dele a gente via reportagens do Zico todo dia lá na Gávea treinando, 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 fazendo fisioterapia para tentar voltar. E assim, a, a conduta ética dele sempre foi muito grande. É uma coisa que a gente não vê hoje em dia. E é isso que essa, a molecada não entende, que a, o referencial nosso é outro. Enquanto o referencial deles é Robinho, é Neymar, é o da gente é outro. O nosso é Zico. Então, o cara que eu queria que vocês mais novos, que vão escutar isso aqui, entendessem, é tudo isso que o JP falou é verdade mesmo. O cara botava a bola na entrada da área, era gol. Não era assim, chance de gol. Era gol. Tem o um lance disso que retrata muito bem essa superioridade em cobrança de falta dele, que é uma... Ele bota a bola de um espaço lá que não tinha como colocar numa falta e o goleiro bate palma pro cara, assim, depois de que é. faz o gol. Não sei se... Acho que é, é, acho que é contra o Santa Cruz. Tipo, Santa é de um Cruz, lado tá? esquerdo ali que não tinha como enfiar a bola é, no ângulo. Foi um ângulo muito louco, é. Ele meteu a bola no ângulo, aí o cara foi pegar todo atrapalhado, né? A bola bateu no braço dele, na cabeça e entrou. Aí ele olhou pra baixo e, tipo, pô, não tem jeito, né? Pegou a bola e, e aplaudiu pro cara. O Zico, Murita, né, cara? eu tava atrás do, do gol do Santa Cruz nessa aí. A gente tava 0x0, tava zero a, zero, a gente precisava ganhar esse jogo pra seguir adiante, né? Em 87. Ele, ele meteu a bola de uma certa maneira que ela passou na frente do goleiro e entrou no ângulo oposto, cara. É, é uma é, coisa é, meio é, inacreditável. Ninguém imaginava fosse entrar, é verdade. Só fechando, ele, ele volta pro Flamengo depois em, em 85. É, não, mas ele volta... Não, ele volta um pouco antes e sofre a contusão, né? Exato. Problema lá na Itália, posto de renda italiano. O clube parece ah, que não ah, recolhia, né? O... É, só que eles fizeram de um jeito que implicou o Zico, né? Parecia uhum. que o Zico não estava recolhendo o imposto. E o Flamengo aproveitou esse momento e conseguiu trazer ele de volta. Não tinha ambiente para o Zico ficar lá, porque estava rolando a investigação. Ele só foi ser inocentado do caso anos depois. Foi um processo longo aí. Morreu criminal até em cima dele. E ele volta para o Flamengo e pouco depois da volta dele tem um lance que foi chocante para todos nós. Foi aquela contusão dele, né? Do... Contra o Bangu, né? Márcio Nunes, né, Tosa? Eu lembro bem que tá ouvindo pelo rádio o jogo e o drama que foi, né? Porque o cara. A cena é grotesca, né, cara? A, a locução foi de um jeito dramático, o cara dizendo como que o zagueiro tinha, tinha vindo no, no, com, a, com a perna levantada e a perna do Zico tinha dobrado. Todo é mundo em volta ali do estado, o cara, pra ele saindo de maca, né? Eu me lembro do Apolinho dizendo que foi uma tentativa de assassinato no, no Maracanã. Eu tava no jogo, é que eu me lembro, não sei se era o Leandro Mose partindo pra cima do cara, logo depois, assim, como se estivesse querendo matar o cara, sabe? Já percebeu a gravidade e tá partindo pra dentro. Vamos parar do tempão pra poder voltar pro lance visualmente, eu acho que tem imagem. Ele praticamente, JP, deu uma voadora, meio altura, uhum. pro joelho do Zico direto, assim. E o Zico tava com aquele pé justamente no, no apoio na hora, sabe? É, exatamente. É, é assim, é grotesca. A cena é. dessas fotos que você vê no Google do, do jogador com a perna quebrada, eu não sei como não aconteceu isso, sabe? Porque a parada é muito agressiva. Era o Moisés, o técnico do Moisés, do aí, tá vendo? Porra. Né, aquele negócio, o Moisés mandou ou não, que a gente falou é. lá atrás, mas, que era zagueiro do Vasco naquela época. Lá. O Zico diz que perdoou o rapaz que fez o, deu a entrada dele depois, né? O Márcio Nunes parece que vai ao hospital, se não me engano, depois. É, ele perdoou é. o cara 
Pra conferir, né? Se o resultado tinha sido bem. Mas nunca perdoou o Moisés, né? Pelo lance. Porque ficou aquele, aquele, aquele estigma que foi o técnico do Bangu que mandou, deu a instrução pra ele entrar daquela forma. Mais uma vez o Zico mostra esse caráter que o Cole tava falando. Ele parece que ele dá uma declaração na época, né? Ele fala que decidiu não, não admitir que, que ia parar daquele jeito, né? É. Que ele não queria ter que abandonar o, o futebol obrigado, né? Porque o corpo dele não ia aceitar mais, entendeu? Quantos anos queria... ele tinha, gente? Vocês lembram? 28? É, 85, nasceu em 53. Faz as contas. 28, talvez? 32. 32 já? 32 já. Em 85, uma operação dessa no joelho era... É. Pra quem não sabe, ele ficou viciado em morfina. Cara, você visualiza assim, é, muitos anos depois, o Renato Gaúcho veio a, a sofrer muito com operações seguidas no joelho, né? Isso na década de 90 já, 96, Sim. por aí. E naquela época, a operação de joelho, no joelho, no ligamento, já era muito difícil de recuperar e voltar atrás, né? Você imagina em 85, é. né? Não, normalmente era decretado. Aposentadoria do jogador. É verdade, é verdade. Hoje, hoje em dia, uma, uma operação no joelho de ligamento, o cara volta com o joelho mais forte do que era antes. É, não, e o mais louco é que, assim, a força de vontade de cara tão grande de voltar, que ele conseguiu voltar. Meia bomba, a gente pode dizer assim, né? Quer dizer, talvez aí 60% do que era. Jogo do Fluminense, que é o marco. Assim, é esse jogo ah, é marcante. Ele ainda tava meia bomba ou ele já tava pegando ritmo há algum tempo? Não, ele tava voltando. Acho. Não, foi o primeiro jogo. Eu me lembro dos meus tios falando que ele tava bichado, que Exato. ele não valia ah, nada. É, rolou isso no estádio, né? Eu escutei pelo rádio, eu tava em casa escutando é. pelo rádio com meus tios tricolores aqui e eles dizendo, ah, o Zico tá bichado e a gente tomou um gol no... O Zico fez batalha. é aquele gol de falta que, se eu não me engano, é. a bola tá quase que na lateral, assim, da grande é. área e ele... Isso, cara, isso aí, esse mesmo. Ele esse mesmo. três gols, né, nessa partida. É. Né? O primeiro gol foi de cabeça, um cruzamento do Chiquinho e a cabeçada dele, logo no início do jogo. Não, não teve um gol do Bebê? Beto, não, nessa história? Eu acho que teve. Teve um, teve um. O JP fala com aquela voz meio marejada, assim, eu, não, eu acho Porra. que teve. Eu acho que teve, sim. Vai falar mais do Bebeto ainda, JP. Tem 87 ainda, hein? É, o 87 não é importante pelo Bebeto. Ele, o 87 é importante porque é o último título de peso, é, né? Teoricamente, o encerramento mesmo da era Zico, né? É, é pra ele foi. mostrar que era capaz de levar o um time pra ser campeão. É, e lembrando que, que esse time estava sem Júnior, porque o Júnior tinha saído já. Então, assim, é, ele, ele realmente comandou o time basicamente sozinho e com vários garotos. Era uma geração nova, né? É, Leandro, tava lá, tava Sim. Leandro já era zagueiro, né? Já, já tava com o Leandro e o Andrade, junto com ele do time. Eu acho que o é. Nunes tava lá também já. Tava, tava no final, no finalzinho. Inclusive ele jogou um jogo, se não me engano, em 87 contra o Curitiba e fez até dois gols, um gol. Ele e o Kim. Ah, mas ele tava é. bem no finalzinho de carreira, é. o Leandro jogando como zagueiro e o Andrade. O resto tudo era a gente já assistindo. O Renato Gaúcho, jogador consagrado, tinha sido campeão do mundo pelo Grêmio em 83, já era um jogador consagrado. Mas o resto era mais gente nova mesmo. O time era, vou dizer que é a Benítez, é Carlos, Jorginho, é, procurou aí na Wikipédia e tá lendo. Olha que abre, não tô procurando. Vai lá, vai lá, Torre. Acho que a, a, o, o Meyer Andrade, Ailton. Zico e Zinho, Zinho. Renato e Bebeto. Mas enfim, o, o título foi importante para mostrar que o Zico ainda era capaz, né? Ele, ele não jogava a partida inteira, ele sempre não, saía. Pô, saía para entrar o Flávio. Tempo, é. 15 a, a 25 do segundo tempo, ele sempre era substituído, porque não tinha como, ele não aguentava mais a partida inteira, o joelho é. dele enchia no vestiário. É. O joelho dele estava com tal ponto que ele aquecia para jogar, né? Então ele jogava o primeiro tempo. Quando ia pro vestiário, Gelo. que tava aquela esfriada, 
Se lembrou, se lembrou bem, ele ficava fazendo bicicleta ergométrica no vestiário, cara. Pra, pra não ah, deixar o... Pra não esfriar. Descansava não, ele, pouco, hein? Ele, ele não aguentava o tempo inteiro. Pelas contas do Bernardo aí, 87, ele já tava com o Bernardo? 34, já tem mais dois anos aí. Já não é, <risos> né? Já não é nenhum garoto. 34... Então, fazendo uma comparação, ele tava mais ou menos igual o Pet agora, quando o Flamengo foi campeão em 2009, né? O Pet não tava contundido, mas já tava em final de carreira, não aguentava jogar tudo. Sim, é. É, o Pet tem essa coisa dele nunca ter sofrido uma contusão tão grave, né? Uhum. Isso, isso ajudou ele a permanecer um pouco melhor, né? Até os 37 anos. Não, sim, o que eu tô dizendo é que ele foi importante como o Pet foi na liderança, de jogar sim, um pouco que, que poderia, mas que o que jogou agora, bem agora JP, você não acha que ele, o Zico 2 anos depois, tipo, em 89, ele tava em melhor forma. Ele Talvez fez outra que... operação no joelho, que é, eu me lembro. A tecnologia foi aumentando, ele foi... É. foi... Até no beat soccer que ele jogou depois, ele era melhor do que... E, não, e depois ele ainda vai pro Japão e fica mais alguns anos jogando no Japão, né? Pro mesmo ser campeão O mais querido Tenzico Adiriadão Eu já rezei pra São Jorge Pro mesmo ser campeão Pode chover Bem, falar de Zico, olha, é uma pergunta, eu diria fácil e também muito difícil, porque o Zico, mais que um jogador, mais que uma pessoa incrível, fantástica, todos nós sabemos, né, nós enquanto flamenguistas, Zico é um símbolo, é um mito, é um mito que a torcida do Flamengo carrega consigo, tal como as bandeiras, tal como as cores vermelha e preta, o Zico representa muita coisa, o Zico representa jogador dedicado, Jogador torcedor, jogador talentoso, jogador que treina, 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 jogador disciplinado, enfim, Zico é um modelo, é um modelo que se a gente vê os jogadores de hoje, é quase como se fosse impossível uma figura como essa existir. E existiu, e além de ser uma figura fantástica, é um jogador excepcional. Zico driblava no estilo que hoje o pessoal vê o Messi e ele era muito parecido, né? Ele colocava a bola curtinha ali, com origem do futebol de salão, né? Que ele jogava no Juventude do Quintino e tinha passes altamente precisos, né? De qualquer lado do campo ele colocava a bola em, em situações assim que o pessoal do estádio, vendo do alto, nem imaginaria. Ele vislumbrava jogadas, colocava todo mundo na cara do gol e comemorava bastante e ele mesmo ia os gols, atrás de gols, atrás de gols, através de cobrança de falta, de chute de média, longa distância, de curta distância, ele mesmo saía driblando todo mundo, colocava a bola para dentro. Enfim, um jogador que uma honra para a torcida do Flamengo, ter jogado tanto tempo no clube e ter feito história e ter feito nós ainda mais rubro-negros, porque Zico foi como se definir a essência de ser rubro-negro hoje. Nós somos mais orgulhosos de nós mesmos, que sabemos que em algum momento de nossa vida, da vida do Flamengo, nós tivemos um jogador como Zico, como se fosse uma divindade que caiu na terra, que as pessoas adoram. Zico é como se fosse um fenômeno sobrenatural que apareceu no Flamengo. Mas, se nós analisarmos, não teve nada de sobrenatural. Zico era simplesmente uma pessoa extremamente dedicada no que fazia, que levava a sério suas funções e que por isso treinava com extrema dedicação e com humildade. Uma pessoa que mesmo sabendo, recebendo várias homenagens ao longo de sua carreira, ele sempre tratou a todos com simplicidade. Né? Sendo com isso um exemplo de vida fantástico. Não só para jogador, né? que a gente vê em comparação aos jogadores de hoje, né? que mal sai do Júnior, né? já 
se acham assim, né, melhores que o próximo, mas como qualquer pessoa de qualquer outra função. Zico é um exemplo, e um exemplo que nós carregamos como um mito da torcida do Flamengo. Enfim, comemorar aniversário do Zico é comemorar um pouco o aniversário de todos nós enquanto torcedores. É comemorar o Flamengo. Né? O Flamengo resistirá ainda mais forte por causa do Zico. Parabéns, Zico. Teoricamente ele encerrou a carreira e logo depois, em 90, ele recebeu o convite dos japoneses lá para tentar fazer o futebol japonês virar futebol de verdade. Não tinha o nem qual... campeonato profissional. É. Não, é. Assim, o esporte principal lá é o beisebol, não é isso? É, não, não, não tinha nem o campeonato profissional. É, estreou ali com o Zico indo para lá. Jogando em campo de empresa. Empresa, campo de várzea, assim, sem arquibancada. Entendeu? Ele foi fazer Eu o que vi. o Pelé fez nos Estados Unidos. O princípio era o mesmo. E ele conseguiu, ele deu esse impulso. É bom a gente lembrar que o Kashima Antras perdeu várias pro Bismarck, né? Que jogava no Caxiwa Rei Sol. Eu me lembro disso. O Zico foi pra lá e levou o Alcindo, o careca cabeludo, que inclusive tem uma estátua é. também no Japão, ele. Só ele e Zico. Não, tinha, tinha careca, vendia careca. É, ele... Vendia peruca, cara. Ele era vendedor de peruca lá. Então, assim, mas o que eu queria perguntar é o seguinte, assim, vocês acham, se sentiram traídos, assim? Eu já vi gente reclamar fake final de carreira, sabe, no Flamengo. Eu acho que não pelo seguinte, porque como o negócio lá era tão amador, não é que ele saiu do Flamengo pra jogar em outro time. Ele saiu não. na época pra gente, foi mais assim, pra fazer uma brincadeira lá no Japão. É, eu, eu sim, eu posso falar assim, eu tenho 30 anos, então pra mim, quando eu, eu lembro muito bem dos jogos dele no Japão, então pra mim foi uma grande alegria, assim, eu poder ver ele jogando mesmo que contra um monte de cego lá, né, mas... Uhum. E aquele golaço dele, de escorpião lá, do, batendo de costas. Como é que é o que ele chamou o nome do gol? Ele passou da a bola e deu um coice, né, ao contrário na bola. Assim. A bicicleta invertida. Foi um golaço, um golaço. Eu já vi muita gente reclamando, né, cara, que, porra, ah, ele fez um encerramento aqui, depois fez outro lá. Eu, como um fã do cara, assim, eu vejo como muito orgulho, assim, a forma como ele foi tratado lá também, né. Ele é chamado de God of Soccer lá, deus do futebol. Ele é tratado como um dos maiores. É, inclusive, está, como a gente está fazendo aqui pra colocar aqui, lá já tem há bastante tempo, na frente Eu do, tô aqui, em frente a ela, fazendo esse tempo. programa, gravando, inclusive. <risos> Mas ele começou lá em 90 e foi até 94 no Kashima. Foi um clube que, inclusive, ele criou muitos laços econômicos, né, empresariais lá. Quando ele montou o CFZ aqui, ele trouxe muito garoto japonês, né, pra cá. É, um intercâmbiozinho. Tipo, é, um né? coreanos os garotos. Meu Deus, ele fez parceria com o Kashima e levou coreano. Ué, eu joguei no CFZ lá no centro de treinamento de Vargem Grande e os coreanos moravam lá. Inclusive, quando eles faziam merda, eles tomavam porrada com um taco de sinuca. Ninguém me contou, eu vi. O técnico dele metia porrada com um taco de sinuca neles. O técnico coreano? É, não, não, mas eu acredito. A minha mulher tinha uns amigos coreanos intercâmbio com ela no Canadá. Os caras contavam pra ela que lá nas escolas lá ainda tinha palmatório. Hora, tinha o professor podia bater nos alunos e tal. É outra cultura, né? Eu sou a favor Cara, disso. <risos> eu sou a favor de alguns jogadores do Flamengo apanhar. Não, eu sou a favor disso nas escolas daqui. Ia resolver muita coisa. Você quer fazer uma volta? Essas coisas eu sou meio radical que nem o um Azagal. <risos> 
Então, assim, ele fez um encerramento muito maneiro lá, né, cara? Teve uma festa, pelo menos aqui no Brasil, passou em tempo real. Tirada é. a festa. Muito melhor que a daqui, cara. Tinha muito um bonecão não. dele gigante, né, voando no estádio, fez a volta olímpica dele lá. Eu já vi algumas entrevistas dele e ele fala isso, que vocês falam essa coisa do, de ser um futebol amador. Ele fala, assim, que era o mais legal dele ter ido pra lá foi poder ter passado novamente por essa experiência de descer de um trem e ninguém conhecer ele e começar de novo no futebol. Pô, imagina, deve ter sido muito legal pra ele, cara. Filho, senta aqui no colo do papai Que eu tenho uma história para lhe contar De um grande ídolo que eu me apaixonei Quando lhe vi jogar Fala galera do DNA, aqui é o Bruno Da Embaixada do Flamengo em Governador Valadares, da FlaGV Bom, falar de Vico pra mim é uma satisfação muito grande Falar de Vico pra mim é falar de amor Um amor imensurável é o cara que me fez ser Flamengo. Eu tenho uma relação de, com o Zico muito platônica, né? Desde criança, morando longe do, do Rio, especificamente. O meu pai já me levava pra Gávea e falava sempre comigo, pô, hoje você vai conhecer o Zico, eu era garoto. Tínhamos aquele timaço, Júnior, Leandro, enfim. E a gente chegava na Gávea e a gente não encontrava o porque ele estava na seleção, estava fazendo tratamento fora. E, e o tempo foi passando e aquilo foi me gerando uma grande frustração. Bem, o Zico veio a trabalhar na gestão passada, né, da Patrícia. Eu resolvo, falei, pô, agora, agora não tem jeito, agora eu vou conhecer o cara, que era, uma, era um grande sonho que eu tinha. Né? E, para mim, felicidade, no dia que ele mandou o danado do SMS para a Patrícia... Eu estava de passagem comprada para o Rio, eu tive que cancelar as pressas, porque o Zico tinha informado que ia sair. E aquilo foi me dando uma angústia muito grande, eu comecei a me sentir frustrado, até que no, no dezembro do ano passado, nas eleições, eu acabei conhecendo o Zico, tive a felicidade e a honra de, de tirar uma foto, mas a emoção foi tamanha que eu não consegui falar uma palavra para ele. Acho ainda que Papai do Céu tem algo guardado para mim, eu ainda vou ter essa oportunidade, mas eu não, eu não consegui porque as lágrimas vieram, o tempo passou, o meu pai hoje não é vivo e sempre me prometia esse, essa coisa de, de conhecer o Zico e, e na verdade no, no dia que eu, que eu conheci o Zico eu tive que desejar essa, essa gratidão ao meu pai na época e dei um abraço, a única coisa que eu consegui foi dar um abraço no Zico, lembrar do meu pai e abracei o Zico como se fosse o meu pai. Então, o Zico, para mim, representa muito isso. Né? Eu tenho um livro aqui em casa, do, que meu pai deixou em vida, do Zico, só falando da sua biografia, onde ele dizia que uma das coisas que me caracterizava, não só como rubro negro, mas como personalidade, é que ele busca, o meu pai buscava sempre os conselhos e as palavras que o Zico impunha e falava para formar o meu caráter. E eu posso te afirmar que hoje o Zico conseguiu formar o meu caráter, não só como rubro negro, pai de família, enfim, como tudo na vida. Essa é a mensagem que eu fico e deixo para vocês aí do DNA. Obrigado pela, pelo carinho de todos e parabéns, Zico, pelos seus 60 anos. Que Deus o abençoe muito e por muitos e muitos anos. Um abraço a todos, valeu aí galera. Filho, senta aqui no colo do papai, que eu tenho uma história para lhe contar. De um grande ídolo que eu me apaixonei, quando lhe vi jogar. Eu contava os dias para chegar domingo, acordava bem cedo e sorrindo. Vestia uma camisa e ia pra rua brincar. O nome dele também é Arthur 
fazia mágica com seus pés No tempo em que os jogadores por seus clubes eram fiéis Ele nos encheu de orgulho e alegria O seu drible era pura magia Zico, esse samba é pra você Assistia o Adílio na TV O craque da esperança pode crer Eu sonhava em ser Adílio Passeando, tabelando com você A galera explode de emoção Garotinho narra mais um gol Partiu galinho de Quintino, atirou É o nosso rei. Obrigado, Deus, por ter me dado o prazer de ver ele jogar. Fazendo uma, uma avaliação hoje, 60 anos ele vai completar dia 3, é, dois dias depois que a gente postar esse, esse programa. Ele foi um grande jogador, vitorioso, ganhou quase tudo, apesar dele dizer que não troca os títulos do Flamengo por um campeonato mundial com a seleção. Atuou na política, né, no período do colo, dá pra é. gente esquecer um pouco disso, mas ele esteve lá como ministro do esporte. Inclusive, ele acho que retificou a lei Pelé, ele fez algumas alterações, ele tem participação nisso. Foi treinador, jogou na seleção brasileira de beat soccer também, foi uhum. dirigente pelo Flamengo um período, e atualmente, eu não sei se ele ainda tá com o programa dele no esporte interativo, mas Estava tá. atuando como comentarista esportivo, né? A última empreitada do Zico. É um cara completo, um cara que tem ambições maiores. 60 anos não parece querer parar, não, não parece querer se aposentar e parece gostar muito do mundo do futebol. Né? Ah, acho que ele é o cara mais do que realizado, né, cara? Não precisa mais passar por coisas dessas como ele passou no Flamengo, né? Não cabe mais na carreira dele. Ele tem que ficar tranquilo e ser tipo embaixador do Flamengo mesmo. E fazer outros projetos pessoais pra ele mesmo. Mas eu acho esquisito ver ele envolvido com outras coisas, entendeu? A minha imagem do Zico vai ser sempre o do jogador mesmo e é engraçado porque ele foi o único ídolo, vamos dizer assim, que eu tive em esporte e tudo mais e até hoje, oportunidade outra que eu vejo por alguma razão, por exemplo, ano passado ele teve aqui em Orlando promovendo o livro dele. Eu não, eu não sabia que ele estava dando autógrafo do livro num certo restaurante. Aí minha mulher me levou lá, dei de cara com o Zico justo, cara, inacreditável, né? E, e é engraçado porque aí tava lá, brasileirada danada, tirando foto com ele, eu pegando, eu comprei o livro, ele autografou o livro e tal. E aí quando eu fui tirar uma foto com ele, fui cumprimentar, né? Eu considero o cara mais ou menos articulado, mas fui falar com ele, não sai, cara. Eu tremo, pô, gaguejo, né? Não, não consigo falar coisa com coisa, né? Então, então eu falei, oi Zico e tal, não sei o que, obrigado e tal, mas não sai nada, então tão, tão, tão Parece que volta a ser criança, né, cara? Quando, quando eu vejo o cara, é uma coisa impressionante isso. O poder que ele ainda tem em cima dessa galera que o viu jogar, né? Tem um, uma relação com ele muito legal, assim. É, em casa eu sempre fui muito alimentado, assim, com as histórias sobre o Zico, sabe? Pra mim é... é pô, o cara é, é demais. E a gente tava na Gávea com 13, 14 anos e esbarrou no Nunes, assim. O Nunes tá sempre na Gávea. Mas aí esbarramos nele e tal, e ele, super, ele é super atencioso e tal, e falou, ah, beleza, tal, vou jogar uma partida com o Zico daqui a pouco lá no CFZ. Aí eu olhei pro meu pai e falei, pô, temos que ir lá. Não tem jeito, né, cara? Não 
tem jeito. Daí meu pai pegou, me levou pra lá, pro CFZ, fomos correndo e tal, chegamos lá na metade da partida, assim, uma galera maneira, no time tinha Branco, Jorginho, uma galera dessa antiga, assim, jogando e tudo mais. E tava bem cheio o local, cara, não sei como é que a galera soube, assim, da partida. E no final da partida, o vestiário lá, passando lá fundo. pela arquibancada, né? A galera saindo da arquibancada podia ver o vestiário. E, e ele, eles foram saindo, foi todo mundo dando uma certa atenção, tinha uns repórteres lá e tudo mais. Tirei uma foto com uma galera, com o Branco, com o Jorginho, e esperando ele sair, que é difícil, né? Muita gente em cima do cara. E, pô, eu tinha 13 anos, cara, um moleque, nunca tinha visto, né, cara? E ouvindo a história, 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 ele passou do meu lado, assim, eu fiquei meio sem... Sem saber o que falar, assim, né? Como é que chamava ele, sabe? Pô, como é que eu vou chamar o cara? E falei Arthur, assim, né? Pô, Arthur! Arthur, Arthur! <risos> aí eu olhei, caraca, eu chamei o cara de Arthur, né? Foi aonde que eu tirei isso? E, e aí meu pai olhou pra mim e deu uma risada, né? Uma criança, parece uma criança, né, cara? E, e aí o Zico olhou pra trás pra mim, eu lembro direitinho, assim, ele olhou pra trás, deu um sorriso, né? E deve ter pensado, pô, Arthur, que isso? Nunca, de onde eu vi isso, né? Pô, me chamou e tal, chegou mais perto, perguntou o nome e tal, deu um abraço, um aperto de mão e tudo. Ah, beleza, o que é que você quer? Eu falei, ah, tirar uma foto e tal, eu tirei uma foto. Ele autografou uma bandeira do Flamengo, que eu tenho, que fica aqui na, na minha mesinha do escritório. Falou, ah, beleza, valeu, obrigado por, pelo carinho e tudo mais, e foi embora, assim. E depois eu fiquei olhando pra aquela bandeira, e falei assim, cara... <risos> Era, era o Zico, cara. Como assim, né? Tipo... Eu vi o Zico, cara. É, não, eu me senti como o filho do Costinha, assim. Era o Zico, cara. Mais baixo que eu, assim, sabe? Mas super gente fina, cara. Um cara de 10, assim. E anos depois, curiosamente, eu fui a fazer uns serviços pra ele. Eu fiz um site do Jogo das Estrelas pra ele, assim. De 2009 e 2010. Me tratou do mesmo jeito, cara, sabe? Com muita atenção. É um cara, assim, exemplar. É um cara totalmente atencioso com respeito a quem gosta dele, assim. Isso pra mim foi uma experiência única, assim. Eu vou levar pro resto da vida, assim, a forma como ele me tratou e a emoção que eu senti de ver um cara que pra mim era acima, sei lá, do que eu imaginava, né? Cara, eu, eu a minha experiência com ele é o seguinte, como eu disse pra vocês, quando eu tinha 14 anos, eu fui lá na Gávea pegar um autógrafo dele, né? E aí peguei de todo mundo, o, do Zico, e, e assim, pegar autógrafo de todo mundo, só não peguei do Tito. E o tempo foi passando, cara, e eu fui ficando com medo de, de conhecer o cara. Vocês acreditam nisso? É assim, é é, eu, eu fui ficando eu tive várias oportunidades de conhecê-lo de ir lá, eu fui ficando com medo porque eu, eu fiquei com medo de destruir na minha cabeça qualquer lembrança que eu tenha minha da infância, porque o Zico pra mim ele sempre foi aquele o irmão mais velho, eu não tenho irmão mais velho, então assim, era o cara que eu me espelhava como eu queria ser, tipo, eu quero ser um profissional dedicado, eu quero ser um cara que luta até o fim, que tem a raça, que tem a vontade, que não decepcione os outros nunca, que perde sim, todos nós perdemos, mas perca lutando. Na minha casa, que eu tava olhando meu quarto, eu tenho duas coisas assim, eu tenho duas medalhas de corridas de rua que eu completei e o autógrafo do Zico do lado delas. São assim, são os troféus que eu tenho aqui é, que, que representam as coisas assim, poxa, eu consegui alguma coisa de diferente com o meu esforço. E tem um autógrafo dele ali, mostrando pra mim assim, cara, é, isso é uma das coisas mais importantes que você tem na sua vida. E talvez seja por isso que eu não quero encontrá-lo. 
E também porque, sei lá, vai que eu dou um vexame e começo a chorar, querer um viado. <risos> o que eu acho mais legal disso, o autógrafo e esse, essas experiências, acho que mostram, além dessa coisa, né, da... Pô, a gente conseguiu falar com o um cara que a gente tem uma um admiração e tudo, mas ao mesmo tempo mostra que o cara é, é muito humano, assim, é muito próximo da gente, sabe? Não tá tão distante, assim. Uhum. E isso é, é legal, eu, eu tive essa impressão, assim. Eu sempre fui meio frio com relação a isso, nunca achei, ah, vou guardar um autógrafo, um pedaço de de papel, ou vou tirar uma foto com alguém, acho que não achava que valia a pena. E o Zico foi a única pessoa que me fez mesmo perder tempo pra isso. Eu tava jogando no CFZ, a gente foi campeão, campeonato carioca, a gente tava chegando no treinamento e veio o Zico, de repente, entrando no campo. O Zico tava treinando a seleção do Japão na época. Ele chegou, entrou e começou a conversar com todo mundo, falou um por um, chamando pelo nome todo mundo, e isso é o que você falou, a gente tem a impressão do, dele ser um amigo seu, apesar de você não ter contato diário. E aí tirou foto com todo mundo e eu fui lá tirar foto, mesmo não gostando, fui lá, tirei, ele me zoou. Foi igual o Cole falou, eu não tinha reação porque eu tava do lado do meu ídolo e ao mesmo tempo todo mundo me zoando, não tinha oportunidade de conversar com ele do jeito que eu gostaria, mas foi bem bacana. E todo, todos os três anos que eu vivi lá no CFZ, que eu fui tratado da melhor forma, tenho só a agradecer. Qual era a tua e posição, para... bebê? Goleiro. Pô, é. Desse tamanho, dois metros e para pau. Aprendi Aprendi muito também de profissionalismo, aprendi... A pessoa que eu sou hoje, eu devo um pouco ao Zico também. Tem mais um negócio pra falar aqui, cara. Fala. É legal de falar que é o seguinte. Agora, em março, vai nascer meu primeiro filho. Porra. E não tem dúvida, o nome dele é Arthur, cara. Porra, que ah, maneiro. Maneiro, maneiro. Maneiro, que é. maneiro, cara. Parabéns, cara. Boa sorte pro Arthur, que porra. Ele... Inclusive, eu tenho um tio meu que encontrou com o Zico recentemente e falou pra ele que, que o meu sobrinho vai ter um filho, vai chamar Arthur, não sei o que. E o Zico ficou feliz, mandou um abraço. Eu tenho um outro amigo meu e do meu irmão que também tem um filho chamado Arthur e ele disse que, deve estar com uns 3 anos, ele disse que se tiver um segundo, vai se chamar Leovegildo. Encontrou com o Júnior e falou, pô, meu filho vai ser Arthur e o próximo é Leovegildo. O Júnior falou, faz isso com o moleque não. <risos> cara, o perigo é o terceiro se chamar Bugica, né, bicho? Ele quer me matar, né? <risos> Obrigado. Obrigado mesmo. Legal, cara. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela homenagem, por tudo. 